0: Moin, moin, hier ist die Footballerei. NFL, Heiß schnauze, live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Krönungen, Erinnerungen, Anekdoten, eurem Jahresrückblick der Footballerei. Wir beschreiten gerade die letzten Meter in 2021. Silvester steht vor der Tür und da hat sich eure Footballerei überlegt, es doch jetzt zwischen den Tagen eine gute Zeit ist, um nochmal auf das vergangene football zurückzublicken. Was ist in den vergangenen zwölf Monaten eigentlich nochmal alles passiert? Das wollen wir, wie, wie ihr uns kennt, frei Schnau zu machen, nicht groß gescriptet, dafür umso emotionaler und persönlicher. Und dafür haben es sich neben mir Daniel und Chris gemütlich gemacht, quasi am imaginären Kaminfeuer, um mit euch in den nächsten Minuten in football zu schwelgen. Moin Daniel, moin Chris.
0: Moin, du gehst davon aus, dass es nur Minuten sind. Ich habe mit Stunden gerechnet.
1: <lacht> Moin. Eine sehr hübsche Idee. Wir haben gerade noch mal kurz gesprochen, wie es eigentlich zu diesem Jahresrückblick kommt. Wir können uns alle nicht daran erinnern. Fakt ist, wir fanden die Idee, wer auch immer sie hatte, super. Und wollen das jetzt umsetzen. Aber einmal so ganz zu Beginn, seid ehrlich, ihr beiden, vor allem in der NFL passiert ja immer so viel. Wie schwer fiel es euch, sich an alles zu erinnern, an alles Wichtige zu
2: erinnern in den vergangenen letzten
1: zwölf Monaten?
2: Ja, also ich habe mich an kaum was erinnert. Es ist immer so, wenn man dann nach irgendwelchen Ereignissen sucht, dann ist man äh, immer total überfordert mit sowas. Könnt ihr auch nicht zuordnen, wann was passiert ist genau.
0: Ich finde, ich finde das Schwierige daran ist die große Offseason Also wir haben ja am Ende... Ähm, jetzt in den letzten drei, vier Monaten, da könnte man jede Woche gefühlt ein Highlight äh, benennen, aber gerade diese lange Offseason, die, die dann ja ein bisschen wehtut mit ein bisschen Draft, ein bisschen Combine, ein bisschen Trades und Free Agency, ähm, war, finde ich, extrem spannend, da ist dann noch so eine deutsche Liga oder europäische Liga entstanden, also es ist schon einfach viel passiert, wir haben äh, unglaublich viele Podcasts aufgenommen und mir hat geholfen, einfach mal äh, in der Footballerei auf Spotify runterzugehen und zu gucken, was für Themen wir eigentlich in den Podcast hatten, da ist schon
1: viel dabei gewesen. Unter anderem hat ja auch die NFL verkündet, dass sie nächstes Jahr gern zu uns nach Deutschland kommen würde. Also, es ist eine Menge passiert. Wie schon mal gesagt, wir wollen das hier jetzt nicht so faktenknüppelmäßig machen und euch runterrattern, wie der Super Bowl eigentlich ausgegangen ist und wer wen in den Playoffs geschlagen hat, sondern wir sind in unsere stillen Kämmerlein gegangen und haben jeder vier persönliche Highlights rausgesucht. Wir wollen das hier nämlich quartalsmäßig aufteilen. Also was war unser persönliches Highlight im ersten Quartal, im zweiten Quartal, im dritten Quartal, im vierten Quartal 2021? Und wir wissen nicht, wie so oft, was der andere hat. Vielleicht gibt es noch (lacht) Doppelungen. Was meint ihr? Bin
2: ich gespannt. Ja, doch. Mal gucken.
1: Wollen wir einfach mal anfangen, Daniel? Hast du Lust ähm, zu beginnen? Was war dein Highlight, dein persönliches Highlight im ersten football quartal 2021?
0: Sehr gerne. Erstmal muss ich äh, von dem, was du gerade gesagt hast, ein Super Bowl. Ich weiß gar nicht mehr, wer den gewonnen hat. Also habe ich echt vergessen. Ist irgendwie, das Spiel ist irgendwie wirklich äh, ausradiert bei mir im Kopf, aber so ist das Weißt manchmal. du noch,
2: wer verloren hat?
0: Nee, ich kann mich mal, überhaupt nicht mehr an <lacht> ja. das Spiel Was, Was mein Highlight weißt war. Weißt du
1: noch, wer besonders enttäuscht hat? <lacht> genau. wir besonders ich weiß, enttäuscht ich weiß war. das
0: alles überhaupt nicht mehr. Also, das ist wirklich völlig raus. Ähm, muss, muss auch mal sein. Also der
1: Super Bowl, hören wir da raus, war jetzt nicht dein Highlight im ersten naja, Quartal. Nicht
0: der Super Bowl, aber alles drumherum. Also ich ähm, weiß noch, ein, ein spätes Wochenende im Januar. Eine Woche von Super Bowl gefühlt ist Clubhouse rausgekommen. Die Live Audio App, die jetzt auch wieder, ähm, glaube ich, auf den Telefon vieler verschwunden ist, die ähm, mit, ich glaube, vier Milliarden ähm, ähm, eingeschätzt worden ist, sehr sehr viel Investment bekommen hat. Aber bisher kriegt man in Deutschland davon nichts mehr mit. Aber damals, so zwei drei Wochen lang, war Clubhouse mal ein Ding, auch bei uns. Und ich, ähm, es war eine der schönsten Sendungen, ähm, die wir hatten, fand ich den Super Bowl. Wir haben, habe ich ein ganzes Stück vorher angefangen hatten einige schöne Gäste, Paul Ripke war da, hatten, glaube ich, einen großen Cast von der Footballerei, der durchgängig da war, sehr viel spannende, auch prominente ähm, Leute, mit denen wir gesprochen haben und ein Super Bowl mal ganz anders zu erleben, indem man wirklich drüber quatscht. Ich habe dann gelernt, ähm, dass alles, worauf ich gucken konnte zu dem Zeitpunkt, zum Beispiel der Game Pass, deutlich äh, später dran waren als äh, The Zone und teilweise auch ähm, das, äh, das deutsche Fernsehen, was mich etwas erschrocken hat. Aber ich fand diese Geschichte äh, in der Pandemie während die Corona-Zahlen immer höher gehen, trotzdem gemeinsam den Super Bowl zu gucken. Das war nicht ganz so schön, wie es dann in der eigenen Location äh, im Sessel äh, vor dem großen Leinwand ist, aber es war zumindest ein bisschen Social Football. Und das war für mich ein, ein wirkliches Highlight im ersten ersten Quartal, nachdem das Jahr zuvor ich in Miami war und zusammen mit Max ähm, das den Super Bowl hautnah vor Ort, zwar nicht im Stadion, aber sonst ziemlich nah gesehen habe, war das zumindest ein bisschen das Gefühl, wir können drüber reden, wir haben andere Leute, die zuhören, wir haben Meinungen, wir haben Austausch, das fand ich toll.
1: Safe, würde Nico Beckspin jetzt sagen. <lacht> ich erinnere mich auch noch an den Abend. Ähm, Chris, du warst ja auch dabei. Das war, ich fand es auch besonders schön, das stimmt. Ich weiß auch noch, ähm, wie wir dann über die Halftime-Show quasi äh, diskutiert stimmt, haben, genau. ähm, ob der denn jetzt gut war, der Auftritt von Verste- Weekend oder nicht. Ich verstehe immer noch nicht, wie stimmt.
0: Revolverheld, Strate und Revolverheld, Kreise Roderich das gut finden konnten, was da passiert ist. Aber das äh, bleibt mir wahrscheinlich mein Leben lang ein Rätsel.
2: Das äh, klären wir jetzt nicht. Ich habe es schon so oft versucht, dir zu erklären.
0: Aber ich habe gerade noch mal gelesen, sogar Steven Gätjen hat auf Twitter sich darüber beschwert, ähm, dass das ein grauenhafter Auftritt war und sehr schön produziert war, aber Stimmung irgendwie nicht aufkam. Und genauso ging es mir ja auch.
2: Hm. Können wir mit Steven ja hoffentlich irgendwann mal persönlich drüber reden. Schauen wir mal.
1: Fakt ist auf jeden Fall, das war ein überdurchschnittlich gutes Spiel, das weiß ich noch. Also es war am Ende deutlich, aber ähm, ich fühlte mich unterhalten. Es war, habe ich schon schlechtere Super Bowls gesehen. Vor allem in denen Tom Brady stattfand. Ähm, (lacht) Und so wie du es beschrieben hast, Daniel, das war echt ein ein guter Ersatz ähm, für die die Zeit, die wir alle irgendwie in Selbstisolation steckten. So hatte man irgendwie,
2: war man trotzdem zusammen, wenn auch nur audiomäßig. Das stimmt. Das stimmt. Wir haben da auch echt viel gemacht zu der Zeit, ne? Ich erinnere mich auch noch, mit dem Esiala, hatten wir auch noch irgendwann mal Quatsche auf Clubhouse Definitiv und so. Definitiv.
0: Maxi Pürcher, der jetzt sozusagen bei den Rams äh, im, im IPP-Programm äh, unterwegs ist, hatten wir einen Call. Wir hatten zur ELF dann Stimmt. ja auch relativ schnell viel gemacht. Also es war schon, also die Zeit war schon eine andere Art von Content-Produktion. Ich vermisse das ein bisschen. Also Live-Audio hat sich leider nicht so durchgesetzt. Wir haben dann die ELF-Termine ähm, noch gemacht in etwas kleinere Runde, aber auch das war immer schön. Ich finde dieses, ähm, die Leute sind dabei, du kriegst direktes Feedback, du musst ein bisschen gucken, wer dazu kommt, was für Themen kommt, das ist nicht planbar. Ich finde das super und ähm, ich würde mir wünschen, dass das in 2022 auch wieder ein bisschen zurückkommt.
1: Das muss man, finde ich, an dieser Stelle auch nochmal sagen. Wir haben auch lange drüber gesprochen, ob wir sowas wie eine Super Bowl Party machen, ähm, im nächsten Jahr wieder. Aber wisst ihr alle, das ist einfach unmöglich zu der Zeit. Aber ähm, wir sehen uns alle danach, glaube ich, ähm, wieder irgendwie in größerer Runde mit ganz vielen ähm, NFL-Fans so Highlights wie den Super Bowl oder der, der, den ersten NFL-Sonntag der neuen Saison auch wieder zusammen zu erleben. Ne? Definitiv. Das wäre schön.
0: Kutsche, was war denn dein Highlight im ersten Quartal?
1: Mein Highlight ähm, war ein Trade, ähm, der für mich wirklich wie Kai aus der Kiste kam. Ähm, ich glaube, es gab, korrigiert mich gleich, ähm, nicht mal groß Gerüchte vorher. Ich bin aufgestanden am Tag des 18. März und, und war bei Twitter relativ schnell drin, um zu gucken, was denn so passiert ist. Und dann hieß es plötzlich, äh, Mega-Trade, die Rams verpflichten Matthew Stafford äh, Jared Goff geht dafür ähm, zu Detroit. Ähm, die Lions erhalten einen Drittrundenpick pick 2021, einen erstrundenpick pick 2022 und einen erstrundenpick pick 2023. Also die Rams haben richtig investiert. Ähm, ich fand es großartig, weil Matthew Stafford ähm, mag, ich schätze, ich seit Jahren irgendwie, Ein immer seit er in der NFL ist, mindestens ein Top-10-Quarterback, der total verschenkt war irgendwie bei den Lions. Ähm, und das hat so gezeigt, dass sowohl Matthew Stafford als auch die Rams jetzt all in gehen und diesen verflixten Super Bowl äh, gewinnen wollen, der ja auch noch in Los Angeles stattfindet. Also, das war so ein Ausrufezeichen, das war so der große Moment zu Beginn der Free Agency und da fand ich dann auch die Patriots so geil, die waren so aggressiv, ähm, was so gar nicht zu ihnen passt, was wir gar nicht von ihnen kennen, äh, mit Hunter Henry, Jonu Smith äh, Matt Judon, also die haben mir ja richtig eingekauft, ähm, womit wir alle nicht so richtig gerechnet haben, wo wir alle überrascht waren und wo Olle Bill Belichick uns dann nochmal bewiesen hat, dass er den Super noch nochmal gewinnen wollen will. Also das war für mich die NFL in Perfektion irgendwie. Man wird so überrascht, so Bam. Das
2: fand ich cool. Das war eine super Zeit. Das stimmt. Für mich natürlich äh, als Cardinals-Fan ziemlicher Schock, was sich auch langsam rechtfertigt. Die sind ja wirklich gut drauf mit dem. Und was dass die Lions einmal ein schlechtes Team sind, <lacht> äh, sieht man jetzt auch mit Jared Goff, äh, Goff. Aber
1: hattet ihr sonst noch so einen Wechsel in der Free Agency, ähm, der euch imponiert hat? Oder ein Team, ähm, was ihr vielleicht jetzt zurückblickend so viel stärker eingeschätzt habt, als es jetzt letztlich ist?
2: Also ich, na mach du.
0: Also erstmal erstmal danke, ähm, Kutsche. Du hast mir gerade meine Nummer zwei fürs zweite Quartal weggenommen mit den Patriots. Das bringt mir <lacht> sehr viel Spaß. Äh, ah, das zum Thema. Äh, so nebenbei nebenbei nochmal einen zweiten Trade an ansagen. Also ich rede jetzt nur über den Stafford Trade im ersten Quartal, weil jetzt den, den anderen würde ich gerne nehmen. Äh, für mich ähm, ist, es, ist es interessant, wie sich das so in den letzten Wochen entwickelt hat. Da hatten wir in der Montagsendung ähm, in dieser Woche drüber geredet gehabt. Weil ähm, klar Goff ist, hat sehr viel Probleme gehabt, hat dann ja wochenlang erstmal nichts gewonnen. Um, und um, Aber ich, ich würde gerne nach L.A. gucken, weil das einfach der relevantere Teil des Trades ist. Um, die die Detroit Lions haben da ja einen großen Vertrag auf sich genommen, um irgendwann auch wieder rauszukommen, Rebuild zu machen. Aber die Rams sind äh, ja noch viel stärker geworden. Also mit ähm, dann dann den weiteren Trades, die noch kamen, als zuletzt jetzt äh, OBJ, ist das ja irgendwie so eine all star truppe die es geschafft haben, Draft Picks mehr zu brauchen, ihr Team sich zusammenzubasteln. Und ähm, der der X-Faktor in dem Team wird wird Stafford sein. Also ähm, ob dieser Trade erfolgreich war oder nicht, das muss ich ehrlicherweise sagen. Das kann jeder jeder Rams-Fan, wird das das verstehen, entscheidet sich. In LA ähm, am ich glaub, 13. und 12. 9. 10. Wann immer der Super Bowl ist. Ähm, und wenn sie den nicht gewinnen, dann ist der ist der Trade kein Erfolg gewesen. Also, dieses Team muss jetzt einen Super Bowl gewinnen. Das haben wir vor zwei, zweieinhalb Jahren schon gesagt oder drei Jahren. Ähm, aber da sind wir wieder da. Mit den Trades, die sie gemacht haben, haben sie sich eine ganz klare Messdate gesagt. Die müssen dieses Jahr äh, und vielleicht nächstes Jahr dann noch den Super Bowl gewinnen. Ansonsten fällt dieses Team zusammen. Und äh, wir werden dann sehen, dass, dass sie über längere Zeit, weil die Leute einfach immer, immer älter werden, immer mehr Probleme haben. Und ich glaube, das ist wirklich spannend, weil das war wirklich ein, ein Statement, das haben sie dann noch mit mehreren Ausrufezeichen im, im, im Verlauf des Jahres äh, weiter bestätigt, aber äh, dieses Team die kann es nur ein Ziel geben, Super Bowl Sieg oder nichts. Und äh, ich ähm, bin da gespannt, ich traue denen das zu, aber äh, aktuell gibt es auch ein paar andere heiße, heiße Eisen im, im NFL-Zirkus.
1: Und das macht die NFL in meinem Herzen so attraktiv. Also im Vergleich jetzt zum Fußball, zur Bundesliga, wer kann sich da so richtige Top-Transfer leisten? Das sind die Bayern und das ist Dortmund, vielleicht noch Leipzig, vielleicht noch Leverkusen. Also es sind aber immer dieselben Mannschaften seit Jahren. Und in der NFL ähm, stellt sich dann plötzlich ein Team wie die Rams hin, ähm, die jetzt nicht schlecht sind, die auch schon im Super Bowl standen vor kurzer Zeit, aber jetzt wahrscheinlich nicht ähm, nach der letzten Saison als Super Bowl-Kandidat Nummer eins gegolten haben und äh, hauen sowas allen vor den Latz und zeigen, so, wir sind da. Und das, das können ja auch andere Teams sein, die jetzt auch nicht mit Erfolg gesegnet waren in letzter Zeit, weil sie irgendwie spannend oder, oder ähm, klug gewirtschaftet haben mit ihrem Cap Space. und daran Deswegen mag ich die NFL, dass sie so, so eine Wundertüte ist, dass man nie so richtig sagen kann, wer wird eigentlich nächstes Jahr der große Favorit sein. Das, das kann ja jetzt niemand von uns jetzt
2: schon sagen. Und das, das, das macht die NFL irgendwie in meinem, in meinem Herzen so aus. Wie ist das bei euch? Total. Das ist übrigens auch, wenn man mal drüber nachdenkt, das Krasseste an der Patriots-Sieges-Ära, dass einfach in diesem Sport eigentlich nicht vorgesehen ist, dass ein Team so viel gewinnt. Und irgendwie haben sie es ja doch geschafft. Also da ja einfach äh, Misserfolg belohnt wird am Ende, ist das eigentlich ein total gutes System ohne Auf- und Abstieg. Ich, also ehrlich gesagt kriegt mich das deswegen auch gerade irgendwie mehr als Fußball. Und du magst ja auch eh generell US-Sport, ne? Du hast ja auch ein großes Herz für Baseball zum Beispiel. Natürlich, genau. Baseball, Eishockey sogar auch. Also ich habe früher, als es noch um Zocken ging, habe ich wirklich äh, die vier großen Spiele alle immer komplette Saisons durchgespielt. Da war ich überall auf Stand. Das war noch schön. Schlecht. Mhm. Früher... Ja, früher, in den 90ern. Apropos früher, Chris,
1: was war denn ähm, im im Frühjahr quasi ähm, dein Highlight, also im ersten Quartal
2: 2021? Ja, bei mir geht es jetzt direkt los, ich schummel jetzt ein bisschen. Und zwar hat ähm, das Event stattgefunden am 25. April. Aber äh, ich nehme das einfach ins äh, erste Quartal, weil wir beide hatten, glaube ich, in so einer Bierlaune irgendwann mal die Idee, die Footballerei-Oscars zu machen. Und das hat auf jeden Fall, glaube ich, im Februar sogar schon stattgefunden. Ich glaube, als die Nominierten für die Oscars in Amerika rauskamen, glaube ich, hatten wir die Idee in dem Dreh. Und dann haben wir die Footballerei-Oscars aufgezogen. Die haben wir moderiert mit Daniel als Notar, als stylisch gekleideter Notar und eröffnet von Nina Bott am grünen Teppich, den wir selber noch zusammengeklebt haben, und äh, also Nico mein, mein Olo. Highlight
0: war aber der, der musikalische Auftritt.
2: Ja, natürlich, King Kutsch. Ja, und. Darin ja. gipfelt meine, meine, meine Laudate <lacht> doch jetzt. Nico, Olo und Johannes waren noch zugeschaltet und dann kam natürlich King Kutsche, Der einzige Live-Auftritt ever. Kann jetzt auch keine andere Unterhaltungsshow von sich behaupten. Ja, sowas können nur die Footballerei-Oscars. <lacht> ja. Das war wirklich stark. Genau, und wir haben, äh, für, für alle, die es nicht gesehen haben und es jetzt natürlich noch gucken, wollen wir nicht zu viel spoilern, aber wir haben sozusagen Kategorien uns ausgedacht, anlehnt an die Oscars mit bester Film, bestes Drehbuch, äh, bester Hauptdarsteller und so. Und das war dann auf Spieler, Coaches, Teams, Momente gemünzt. Und dann haben wir ähm, in der Footballerei sozusagen aus, ausgewählt, äh, also ein Ballet rumgeschickt. Und dann hat die Academy das sozusagen richtig bewertet. Und am Ende haben wir dann wussten, ich glaube Daniel, du wusstest das, ne? Du warst ja dann, klar, du hast es uns ausgedruckt genau. und dann haben Patrick, wir immer Patrick
0: Aust war der war der ähm, war meine helfende Hand, der hat äh, die Service ja, ausge, aus, ausgewertet. Ich habe dann äh, die die Zahlen aus und da habe ich dann äh, die Umschläge befüllt, die alle ähm, alle ordentlich bedruckt waren. Äh, und das, war schon, das genau. war schon eine spannende spannende Geschichte.
1: Ich
2: fand auch ganz schön viel Aufwand, muss man sagen. Ich finde das das auch völlig gerechtfertigt äh,
1: für dein Highlight im ersten Quartal, weil wir wirklich schon früher angefangen haben und ich weiß noch, also das Ausdenken der einzelnen Kategorien, bester Haarschnitt, äh,
2: bestes Make-up, beste, was auch immer, äh, das hat eigentlich auch schon wahnsinnig viel Spaß gebracht. Stimmt, wir hatten am Anfang auch richtig welche, die wir hätten gar nicht beurteilen können. Bestes Drehbuch war, glaube ich, bestes Playbook. Herzlichen Glückwunsch. (lacht) Genau aber wir machen das wieder, ne? Im nächsten Jahr, Chris? Ich bin also ich bin fest davon überzeugt, dass es das passieren muss. Also es wäre ein Fehler, es nicht zu tun. Vielleicht schon ein Aufruf
1: an euch zu dieser frühen Zeit, wenn euch jetzt jemand begegnet, der jetzt schon definitiv das beste Drehbuch ähm, verdient oder was hatten wir noch, Chris? Bester Animationsfilm, ja. bestes Kostüm hatten wir. Ähm, no. Dann schickt uns das gern schon mal. Dann sammeln ähm, sammeln wir das und dann haben wir schon mal gute Vorschläge.
2: Gute ja. Nominierte sozusagen. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich erinnere mich aber auch noch
2: an Daniels Outfit als Notar. Das war auch sehr porno mit gelber Sonnenbrille und roter genau, Bomberjacke. Rot. Das war wirklich krass. Und wir hatten, genau, wir hatten NFL Onesies an, ne? Du Browns, ja. ich Bears, weil es nichts anderes gab. Finde <lacht> ich super. Das war grenzwertig. Ich hoffe, ich hoffe die ja, hattest du jetzt an
0: Weihnachten auch an. Also da wäre ich enttäuscht, wenn ich...
2: Ich habe es tatsächlich vergessen. Als du es geschrieben hattest in die Gruppe, dachte ich so, es wäre eigentlich total konsequent gewesen. Beim, ich habe es def- angehabt. Das habe ich gepostet. Ich, ich wollte äh, gerade sagen. Ich bin übrigens zweimal noch zu klein.
0: Aus persönlicher Sicht, was mich sehr überrascht hat, Chris, dass du in Bierlaune warst. Das äh, habe ich in meinem Leben bisher noch nicht miterlebt.
2: Ja, sage ich jetzt mal so. <lacht> <lacht> Gut gelaunt war ich. Sehr schön, erstes
1: Quartal. Ähm, Ihr seid natürlich, ähm, wenn ihr durch seid mit dieser Folge, auch äh, herzlich eingeladen, uns eure Highlights ähm, mitzuteilen. Ähm, Ich denke mal, Daniel, wir machen das in Form der äh, Instagram-Story,
0: oder? Genau, so einen schönen Fragesticker, den kennt ihr schon. Posten wir danach auch mal, was eure Highlights waren. Würde mich sehr interessieren, finde ich extrem spannend, das machen wir auf jeden Fall.
1: Dann mach doch mal gleich weiter. Dein Highlight, Daniel, dein persönliches im Football-Jahr 2021 im zweiten Quartal.
0: Genau, du hattest es schon erwähnt. Also für mich die größte Überraschung in der gesamten Off-Season ähm, war die ähm, Strategieänderung der Patriots. Also ein Bill Belichick, der immer. Eher underpaid, der immer guckt, dass der Spieler eher entwickelt, die gerade irgendwie schlecht drauf sind, die schlechte Phasen haben, die charakterlich schwierig sind, die er dann wieder hinkriegt, in Anführungszeichen. Und plötzlich plötzlich legen die Patriots ganz anders los. Also wirklich Free Agency Friends, die direkt am ersten Tag holen sich zwei Tight Ends, holen sich Matt Joudon, ich weiß da haben wir noch in der Sendung drüber geredet, und, und holen sich Agola, holen auf, auf wirklich ganz verschiedenen Positionen, plötzlich unglaublich viele Spieler. Die einzige Position, die im ersten Moment leer blieb, war der Quarterback. Da haben sie dann äh, Cham äh, irgendwann gere aber ansonsten hatte man das Gefühl, sie wollen eigentlich defensive, offensive, alles verstärken, was irgendwie gegen Stefan Gilmore wurde erstmal noch gehalten, der wurde nicht weggetradet, obwohl man das erwartet hat in der Free Agency, also es war unfassbar, wie äh, da plötzlich ein alter Mann äh, das Gefühl hatte, er, er schafft es nicht mehr, der, der siegreichste Coach aller Zeiten zu werden und dafür muss er jetzt, ich glaube, da fehlen ihm immer noch, 40, 45 Siege für in der Regular Season und dafür muss er jetzt nach, nachholen, was, was er vorher mit Tom Brady nicht gemacht hat, der sich jahrelang beschwert hat, dass er kein ordentlichen Receiver bekommt, dass er irgendwie ähm, auf dem Transfermarkt nicht ordentlich da sind, der irgendwie versucht, die Leute persönlich anzurufen und sich davon zu überzeugen, dass sie für weniger Geld mit ihm, Tom Brady, spielen wollen, damit sie Erfolge generieren können und jetzt ist Tom Brady ein Jahr weg, es läuft nicht so doll, ich glaube, sie hatten sieben Siege die Saison davor das reicht dem Ollen Brady nicht, äh, Bill nicht, wie du mal so schön sagst, Kutsche. Und dann haut er raus und holt sich gefühlt den gesamten Aber meinst du,
1: Free Agent meinst, meinst du wirklich, dass der ähm, so eitel ist? Also, dass sein Antrieb ist, der Winniest. Coach ähm, aller Zeiten nee, nee, zu werden. Nee,
0: nicht Eitel, der ist unfassbar ehrgeizig. Ich glaube, dass dieser Mann genauso wie Tom Brady zerfressen ist vom Ehrgeiz. Also für den, also Menschen, die so sind, wie er sind, die so alles in ihrem Leben unterordnen dem Erfolg, die sind unfassbar ehrgeizig. Und da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das bei Bill Belichick so ist. Und der möchte am Ende seines Lebens, das ist seine seine Aufgabe, möchte der erfolgreichste Coach der NFL sein egal welche Statistik du dich anguckst. Und das ist die Statistik, die, glaube ich, ihm am meisten ähm, äh, wert ist.
2: Puh, treibt dich sowas an, Chris? <lacht> die Frage ist super. Ähm, ja, ich bin auch von Ehrgeiz zerfressen. Ihr kennt mich. <lacht> ja, komisch. Ich finde es ich find's krass, also so eine Menschen.
1: Aber ne, wahrscheinlich sind sie auch deswegen halt so erfolgreich und so besonders wie in
2: Tom auch Brady jeden und Fall. Bill, Bill Belichick. Auf jeden Fall. Das ist eine Mentalität, die ich beeindruckend finde, aber also, ich bin froh, dass ich nicht so bin, glaube ich, aus meiner jetzigen Sicht, aber ich finde das schon beeindruckend.
0: Aber ich finde das, find das so krass bei den Coaches, wenn du dir Dokus anguckst, äh, deren Freunde sind im Football, deren Kinder sind hinterher im Football aktiv und sind irgendwelche Coaches, ähm, die, 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 die haben über Jahre hinweg jeden Tag nichts anderes gemacht. Ich habe das Gefühl, dass in deren Leben alles drumherum sortiert wird, äh, um das um das Erfolgsthema. Und äh, das zählt mehr als 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 wirklich alles andere. Ich finde das bei Andy Reid immer erstaunlich, ähm, wenn, wenn man Interviews mit dem hört. Das Einzige, mit dem man den Erfolg vergleichen kann, ist bei ihm Essen. Also er hat gerade letzte Woche wieder so eine Aussage gemacht. <lacht> das ja, das fühlt sich gehört. an wie ein richtig geiles Ribeye Steak oder so. Und ich dachte nur, also wie kommt man denn auf die Idee, irgendwie einen Erfolg mit seinem Team in einem bestimmten Moment mit Essen dann so immer zu vergleichen. Wenn er gewinnt, dann sagt er, das ist fast so geil wie ein richtig geiler Cheeseburger. Also es ist wirklich so, dass, die, dass diese Trainer, die sind so, da glaube ich, da sind auch Fußballtrainer, vielleicht ein Pep Guardiola in, in, in Europa so ähnlich, aber ich glaube, dass diese NFL-Coaches durch die Komplexität dieses Spiels noch unglaublich viel mehr in dem Thema drin sein müssen.
2: Ich, überleg, ich überlege gerade eigentlich, ehrlich gesagt, für ich diese Essensnummer wenn ich mir vorstelle, dass es vielleicht so ein bisschen sein Trademark sein soll, finde ich es ziemlich gut. <lacht> irgendwie ist das ja auch ein bisschen erfrischend.
1: Ich habe auch so in den letzten Tagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ähm, auch so Videos oder ein kleines Video auf Social Media von Andy Reid gesehen, wie er die deutschen Fans irgendwie grüßt. Also das, das musste ich mir auch irgendwie dreimal angucken. <lacht> ähm, also, ja, also ich finde es total geil, dass er das macht. Das ist auch kein großer Aufwand. Das waren 15 Sekunden oder so. Aber ich finde es cool, dass er das irgendwie macht. Hey, Deutschland-Fans und so. Ähm, aber dann ist ja das wirklich? Mit, ach, so sieht sein Büro aus. Ach, so redet er. Andy Reid ist auch irgendwie. Aber ein geiler Ich würde, typ. Ich
0: würde mit Andy Reed, wenn ich, äh, wenn ich die Chiefs im Marketing in Deutschland unterstützen würde, ich würde mit dem echt so ein richtig geiles, ertestet deutsches Essen machen. Und eine richtig geile Videoserie, wo der ähm, sich hier, ob äh, in Bayern oder woanders, durch das Essen durch durchisst und sagt, wie er es findet. Ich habe das Zitat nochmal rausgesucht, weil ich es so schön finde. Well, to tell you, I don't want to win a Super Bowl. I like prime rib and I'd love to win a Super Bowl. So I'm hungry for both, if you understand where I'm coming from. Ist das nicht eine sensationelle Aussage?
2: Finde ich super. Das, was du gerade erzählt hast, erinnert mich übrigens an Jumbo Schreiner, falls du noch einer kennt.
0: Aber ich finde Jumbo Schreiner und Andy Reid haben auch irgendwie eine... Ja, also... also, Ist schon eine Ähnlichkeit.
1: Klar,
2: komm, nicht von irgendwo her.
1: Ich muss fragen, ich
2: kenne ihn nicht. Wer ist Jumbo Schreiner? (lacht) Es war ein sehr, äh, sehr korpulenter Mensch, der immer so die größte Pizza der Welt, der größte Cheeseburger der Welt und dann fährt er halt dahin und probiert das größte Wiener Schnitzel der Welt und sowas. Also und ein TV-Doku, oder wie? Ja, ja das, ich würde mir sagen, 7, das war
0: oder? nicht nur, sondern der ist immer noch. Achso, guck mal. Im wahrsten okay, Sinne er des ist, Wortes. Aber mit
1: Doppel S. Ja, korrekt. Er ist immer noch. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, cool. Chris, komm, du machst weiter. Mit oder ohne Schummeln?
2: Ohne Schummeln. Es war nämlich am 21. Juni 2021 und das ist wirklich also ist wirklich ein richtiges Highlight, finde ich, dass Karl Nessip, Defensive End von den ähm, Las Vegas Raiders, damals 28 Jahre alt, sich via Instagram total kurz und knackig äh, als Schwul geoutet hat. In einem ganz kurzen, einminütigen Video, das war zum Pride Month und es war einfach total geil, dass sich in so einer Liga endlich mal jemand äh, öffentlich öffentlich outet, weil ich glaube, dass das einfach für ganz viele Spieler eine Wahnsinnserleichterung ist, dass irgendjemand mal nach vorne tritt und ich finde, es wird auch höchste Zeit und ich mag auch die Reaktion von Roger Goodell und so, äh, von der NFL darauf, das fand ich auch sehr wholesome, sagt man, glaube ich. Er hat irgendwie gesagt, die NFL-Family is proud of Carl for courageously sharing his truth today. Uh, Representation Matters. Also total positiv von allen Seiten. Und die Spieler und ehemalige Spieler haben sozusagen alle gratuliert dazu. Und ich glaube, es hat eine Dreiviertelmillion Aufrufe. Das Video bei irgendwie 200.000 Followern. Also es hat auch echt eine wahnsinnige Reichweite ge- gehabt. Und dann hat er auch direkt noch 100.000 Dollar fürs Trevor Project ähm, gespendet. Das ist so Selbstmordprävention, Prävention. Prävention. Kann es mal jemand für mich aussprechen, bitte? Selbstmordprävention Sehr äh, für, für die LGBTQ-Community in Amerika. Also es war echt äh, einfach, das war mal so eine richtig schön positive Message und auch die Reaktion darauf. Und äh, Ich weiß, es gibt viele Spiele, viele Leute, die sagen, was spielt das überhaupt für eine Rolle, aber äh, das finde ich so ein bisschen äh, kurzsichtig auf lange Sicht. Das ist einfach ein wahnsinnig tolles Zeichen für, für die restlichen Spieler, die einfach auch schwul, bisexuell oder äh, vor irgendeinem Outing sich fürchten.
1: Na, ich
0: glaube und
2: besonders
1: ich, Mach du. Was sagst du? Nee, mach du.
0: Na, ich glaube, es ist eben gerade gerade solange, das noch so eine große Geschichte ist, muss man ganz klar sagen, ist es eben nicht normal und das Genau. Äh, wir wissen alle, dass es irgendwie 10, 11 Prozent der 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 Menschheit äh, schwul oder lesbisch sind und wir können uns ganz genau angucken, wie viele Personen davon im Sport bisher unterwegs sind oder im männlichen Sport. Ähm, Und da kann man ziemlich, ziemlich schnell sagen, das kann nicht, das kann so nicht richtig sein. Und es ist völlig in Ordnung für jeden, das selbst zu entscheiden. Und ich glaube, es ist auch völlig okay zu sagen, nein, ich möchte das nicht teilen, Ähm, genauso wie ich ja auch äh, heterosexuell nicht teilen muss, mit wem ich zusammen bin oder äh, mit wem ich im Bett bin oder was auch immer. Ähm, aber ich finde es eben, ähm, diese, dieses Beispiel und dieses Vorbild zu sein, so unglaublich wichtig für ganz viele junge Sportler, für ganz viele junge Menschen. Und ich fand, äh, es gab einen Podcast, der hieß, glaube ich, Comeback Stories. Ähm, da hat und das finde ich eine schöne Geschichte, weil das ein anderer Typ ist, der, der mir in diesem Jahr erst so richtig aufgefallen ist. Sein Teamkollege Darren Waller, der ja auch eine unglaubliche Geschichte hatte. Mhm. Ähm, da gab es, glaube ich, auch einen Boulevard zu Kutsche,
1: richtig? Ja, genau. Über. Darren Waller ähm, ausschließlich und da ist auch die Rede davon, dass er einen eigenen Podcast betreibt. Ja.
0: Genau, aber da, da diese Comeback-Stories, da, ähm, da hat Karl Nassab eben mit ihm drüber geredet und Darren Waller hat im ersten Moment wirklich nachgefragt, wie, wieso war das für dich so wichtig, dieses Coming-Out zu haben? Und das, was ich das mhm. auch so schön dabei fand, dass er eigentlich einfach darunter gelitten hat, dass er nie öffentlich für jemand anders die Nummer eins sein kann, weil es immer so war, dass er ja das verstecken musste, dass es nicht klar war, dass er Angst haben musste, irgendwie in der Öffentlichkeit mit seinem Freund gesehen zu werden und so weiter. Und das finde ich einfach so also diese, das, was für jeden anderen von uns so selbstverständlich ist, das ist eben für Sportler, die äh, Angst haben, ähm, da in einer Form schwul oder lesbisch wahrgenommen zu werden, eben nicht der Fall. Und ich glaube, diese Ängste, diese Schwierigkeiten, diese Probleme, ähm, die, die, die sind uns allen nicht bewusst und es ist ein super Moment, dass, dass dafür sowas nochmal mehr Öffentlichkeit zu haben und zu zeigen, wieso das so schwierig ist. Und ich glaube, die Reaktion und das finde ich eigentlich so schön in einer USA mit äh, Donald Trump, der noch ein halbes Jahr vorher Präsident war und mit ganz vielen Rechten ein unglaublich positives Signal. Sein Trikot war das, was am meisten verkauft worden ist in der, in der Woche, in dem Monat ähm, und da haben wir auch gesehen, es gibt unglaublich viel Unterstützung und es ist völlig, völlig in Ordnung und ich glaube, das ist das Schönste eigentlich an diesem Coming Out, dass die Reaktion
1: darauf so positiv war. Und vor allem sehr kurz, also so gefühlt ähm, kam die Meldung raus, dann war es Großthema, am nächsten Tag war es auch noch Großthema, ähm, auch in Deutschland wurde darüber berichtet, im Spiegel und so weiter. Aber dann wurde es schon relativ schnell weniger. Dann wurde es einfach hingenommen und akzeptiert. Das finde ich auch total schön. Es wurde jetzt nicht irgendwie noch lange thematisiert und ähm, ne, wer ist der Nächste oder warum dauert das so lange, sondern es war einfach die Meldung. Es war so, wie Chris es beschrieben hat, schön irgendwie ähm, in der Begleitung. Es war vor allem auch ein relativ bekannter Spieler. Also wer Hart Knox damals gesehen hat mit den Browns, der kennt Karl Nassib. Der spielt auch eine recht prominente Rolle in seinem Team. Ich kann mich nicht mehr erinnern an diesen Spieler der Rams, der ja eigentlich so der Erste war. Das zeugt schon davon, dass das nicht sehr nachhaltig war. Also ich fand das sehr, sehr, das haben sie wirklich gut gemacht. Also da hat mich persönlich die NFL überrascht sogar.
2: Total, aber es war ja auch, also es war ja ähnlich zu seinem Video. Es fand ich auch, sein Video geht ja wirklich los und innerhalb von zehn Sekunden ist sozusagen die Katze aus dem Sack. Und dann sagt er noch ein paar nette Worte und sieht total glücklich dabei aus. Und dann ist auch schon wieder vorbei. Also das, dem kauft man natürlich auch sofort ab, dass es überhaupt nicht um irgendeine äh, Pressegeilheit oder was sagt er ja selber auch noch geht, sondern dass er einfach das einmal sagen wollte und fertig. Und damit war es für ihn auch gefühlt erledigt. Und das fand ich irgendwie total angenehm an dieser ganzen Meldung auch, dass das nicht künstlich hochgekocht wurde oder ähnliches. Und zu dem, was Daniel übrigens gesagt hat, der Warren Moon, ähm, Hall of Fame Quarterback, der hat zum Beispiel auch dann getwittert, irgendwie, dass er mit vielen Spielern zusammengespielt hat, die nicht äh, comfortable enough to go public waren, und äh, dass es trotzdem tolle Teammates waren. Also es ist ja, was Daniel auch prozentual gesagt hat, einfach ein offenes Geheimnis, dass er, dass Karl Nassib oder Nesib nicht der erste Spieler sein kann, äh, der das so, äh, der so ist.
1: Ja, traurig irgendwie, auch das, was Daniel sagte, dass es dann ja. ähm, die noch Trump-gesteuerte Regierung gefühlt war. Ähm, in dem Land ist das möglich und bei uns ist das immer noch so ein Tabuthema. Das ist
2: ja. traurig. Es ist, wie es ist.
1: Soll ich auch noch euch mein äh, Highlight? Aus Unbedingt.
2: Dem... Gut. Sehr gerne.
1: Ähm, Draft. Muss natürlich hier drin vorkommen. Ja, sehr gut. Ähm, ich habe ihn äh, aus Gründen äh, mit großem Interesse verfolgt. Ähm, es war ja klar, dass Trevor Lawrence an eins zu den Jaguars geht. Als dann der Draft nachts war, erinnerte ich mich noch, hatte ich schon auch Angst, dass Roger Goodell plötzlich einen anderen Namen vorliest, aber sie haben ihn geholt. <lacht> Fand ich geil, davor hatten die Jaguars ähm, Urban Meyer geholt. Also ich war schon irgendwie so ein bisschen gehypt. Aber ähm, letztlich war das ja so im Rückblick ähm, irgendwie Puste Kuchen Also schon die, die Free Agency der Jaguars war ja so uninspiriert. Also eben haben wir über die Patriots gesprochen, die irgendwie groß angreifen. Die Jaguars hatten auch viel Geld, die hätten auch was machen können. Und die prominentesten Namen in der Free Agency waren dann Marvin Jones und Shaquille Griffin. Also ja, so unattraktiv wie immer bei den Jaguars. Und <lacht> ähm, ja, dann, also da sah man schon, dass Urban Meyer jetzt offenbar keinen richtigen Plan hat oder die gesamte Franchise nicht, die sich monatelang darauf vorbereiten konnte, wie gestalten wir eigentlich unser Frühjahr 2021, weil wir haben einfach das größte Arsenal von allen Teams. Ähm, dann kam halt ja raus, dass, dass ähm, Urban Meyer so einen Fitnesscoach geholt hat, ähm, dem auch so homophobe Äußerungen und rassistische Äußerungen und so weiter nachgesagt werden. Also es ging ja dann, also diese diese Euphorie rund um den Draft, ich fand also die die Minuten, als Trevor Lawrence dann auch aufgerufen wurde, ich fand das irgendwie besonders, er galt ja auch so als das Supertalent, aber so die Euphorie, die ich damals so ein bisschen hatte, die ist leider ähm, mittlerweile total verpuff, verpufft, also das war so ein, also muss man schon als so ein Negativ-Highlight eigentlich benutzen, wobei oder benennen, wobei ähm, der Draft wirklich, ich habe mir den live angeguckt, ihr war ja wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, es ist jedes Jahr einfach ähm, ein Fest. Also das macht die NFL auch einfach Weltklasse, diese Veranstaltung, finde We- ich. Weißt du noch, find was, was wir
0: am Tag nach dem Draft gemacht haben, Kutsch? Kannst du dich daran erinnern? Nee. Wir haben die erste Runde des Drafts, haben wir in der Mittagspause an einem Freitag diskutiert äh, mit, ich glaube, Lennart und Sebastian zusammen, zu viert. Und haben auf Twitter Spaces, auf, oder? Ich, ich, ich nehme an, dass es Twitter Spaces. War Closed, aber ich war da nicht mehr nicht mehr relevant. Aber ähm, haben da einen Podcast zugemacht und darüber berichtet. Äh, auch eine Sache, die ich beim Durchscrollen des Jahres gesehen hatte, fand ich auch sensationell. Äh, ich, ich wünsche mir mehr solche Footballerei-Formate, die wir die wir mal spontan machen, weil gerade was passiert. Und da erinnere ich mich noch dran, wie du dich gefreut hast, äh, wie ein kleines kleiner Schneekönig, dass äh, dass Trevor Lawrence jetzt da ist und dass jetzt irgendwie was passiert und kommt und äh, Ansonsten war die erste Runde ja ähm, schon schon ereignisreich, der äh, Trevor-Lawrence-Pick war war irgendwie erwartet, aber dann sozusagen, was passiert mit den 49ers an drei damals, äh, keine Ahnung, ob die die jetzt immer noch Trey Lance holen würden, dann habe ich mich so gefreut für die Chicago Bears, ich habe das Trikot jetzt auch hier, Ähm, ich äh, finde es super, dass die endlich einen einen vernünftigen Quarterback haben, an den glaube ich auch noch, da bin ich noch sehr voll überzeugt wenn dieser Trainer endlich weg weg ist, dann dann wird das schon besser. Ähm, und dann eben Mac Jones bei den Patriots und damit so diese QB-Rolle, äh, also es ist glaube ich das erste Mal, dass die Patriots in der ersten Runde einen Quarterback gedraftet haben. Normalerweise sind hier äh, in der siebten, achten Runde damit happy, aber ähm, das war schon irgendwie beeindruckend und äh, auch die Mac Jones-Reise ist sehr, sehr spannend. Aber auch was für andere Spieler dann da gegangen, Micah Parsons haben wir eher als Fehlentscheidung der Cowboys damals wahrgenommen, weil ein schwieriger Typ, man <lacht> wusste es nicht. Jetzt ist er auf dem Weg irgendwie der Defensive Player of the, of the Year zu werden. Also also es ist schon, ähm, das, das werden wir auch wieder nochmal nach der, nach der Saison machen, diesen, diesen Draft nochmal durchzugehen und zu sagen, wer hat denn jetzt eigentlich performt. Ich finde das schon geil, wie anders das ist verglichen zu dem, was wir damals gedacht hatten.
1: Der äh, letzte First-Round-Pick der Patriots war übrigens ein gewisser äh, Drew Bledsoe. Ach, guck. Stimmt. Nur mal an dieser Stelle. Und ähm, es fällt einem ja dann auf, also weil du äh, auch jetzt schon zwei, dreimal sagtest, ähm, was wir alles so produziert haben. Also es gibt auch einen eigenen Boulevard über Mac Jones übrigens, genauso wie <lacht> über Darren Waller. Findet ihr in der äh, Footballerei-NFL-Boulevard. Äh, auch auch einen
0: über Trevor Lawrence, um das nochmal zu ergänzen, der vor dem Draft schon rausgekommen ist, wenn ich richtig im Kopf habe, oder? <lacht>
1: Na, guck mal, da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
0: Hast du das ich mit Max von Garnier zusammen gemacht und hast, da hat er dir erklärt, wie, wie Trevor Lawrence ja, so besonders ist. Genau, ist.
1: Trevor Lawrence äh, gibt es auch. Da, das stimmt, genau. Ja, aber also die Namen, die man nennen muss aus dem Draft, die hast du eigentlich genannt. Ähm, Mika Parsons würde ich an dieser Stelle jetzt irgendwie auch nochmal hervorheben. Also es ist irgendwie gefühlt länger her, dass so ein Rookie so eingeschlagen hat. Vor allem defensiv, oder? Also offensiv. Könnte man jetzt einen Kyler oder so nennen, der aber auch First Overall war, aber so defensiv ist das schon.
0: Aber, aber so Bosa und Watt finde ich schon nochmal Namen defensiv, die einfach irgendwie unfassbar eingeschlagen haben. Ähm, da, da, die, waren auch, also, die haben nicht die Rolle gespielt, das hat glaube ich aber auch ein bisschen mit der mit dem Team der Cowboys und deren Defense zu tun, dass er da diese Rolle einnehmen kann.
2: Von den Bowsers und den Watts, Entschuldigung, Chris, ähm, gibt es ja. übrigens auch eigene boulevard <lacht> an dieser Stelle, noch einmal gesagt. Entschuldige, ja. Chris. Chase Young würde mir noch einfallen. Ich fand der, also der ist der natürlich nicht so, so in der Form
0: einschlagen.
2: Nee, aber der hat sich ja dann auch mal verletzt. Aber auf jeden Fall hat der zumindest ein bisschen das gehalten, was er versprochen hat.
0: Ein Namen, den ich noch nennen würde, wäre Kyle Pitts. Ähm, Glaube ich zum gefühlt ersten Mal, dass ein Titan in den Top Ten des Drafts gepickt worden ist. Ist jetzt, hat jetzt gerade, ähm, Gerade erste Rekorde, ähm, beste Teile der Saison für, für den Falcon erreicht, hat da meinen geliebten Tony Gonzalez geschlagen. Und ist auf dem besten Weg, der der Tight End Rookie mit den meisten Yards zu sein. Also auch das hat hat eingeschlagen. Ich glaube, die Falcons an sich haben Schwierigkeiten, Probleme. Er hat auch gelernt, dass er plötzlich Number One Receiver war und sich da gegen die, gegen die Top Safeties und Cornerbacks durchsetzen musste, dass er gedoppelt worden ist, dass, dass er geholdet worden ist am Anfang. Also der hat auch schon viel gelernt, aber ich glaube, der ist auf einem guten Weg, eine echt richtig, richtig gute Karriere zu machen.
2: Top-Typ. Hast du? Du hast das Trikot, ne? Glaube ich.
0: Hier das Trikot und äh, Kutschardin in Fantasy.
1: Ja,
2: so. Groß ja, groß aber das. da äh, über Fantasy werden wir ja wahrscheinlich <lacht> auch noch sprechen. Stimmt, es war ein sehr früher Pick, erinnere ich mich. Ähm, da fand ich ihn jetzt okay. Also
1: so ein Dalton Schulz zum Beispiel, den habe ich auch. Ich glaube sogar in derselben Mannschaft. Ähm, der hat ähm, einfach mehr Punkte gemacht als ein Kyle Pitts. Und ähm, ja. deswegen äh, hätte mich jemand vor der Saison gefragt. Kutsche, wer macht mehr Fantasy-Punkte? Äh, Kyle Pitz oder Dalton Schulz, hätte ich immer Kyle Pitz gesagt, ehrlich gesagt. Der Beste wäre freier Mut gewesen. Ja. <lacht> wer? Gut. Wir befinden uns mittlerweile an unserem Kamin im zweiten Halbjahr 2021, drittes Quartal. Daniel. Ja. Kutsche, kannst du gerade mal so ganz machen? kurz
0: ein paar Hölzer nachwerfen? Es wird langsam kühler hier, ja.
1: finde ich. Ja, warte, mache ich eben. Ich mute mich kurz, sonst knistert es hier so ja. Ja. stark.
0: Genau, also für mich im, im zweiten Halbjahr das erste große Thema, äh, was 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 ich wirklich beeindruckend fand, äh, war die Kundi- Kündigung von Gruden. Also die Raiders an sich, da können wir nochmal drüber reden, war ein, war ein Thema, was einen beeindruckend wirklich gestartet, wie die Feuerwehr, unglaublich stark. Es fühlte sich an, als wäre John Gruden jetzt endlich einen Plan und wüsste, wo es hingeht in Las Vegas. Ähm, und dann äh, kommt diese Kündigung aufgrund von dubiosen E-Mails, die zehn Jahre alt sind, die plötzlich released worden sind. Die NFL hat scheinbar, so wirkt es ja, Informationen an die Presse rausgegeben. Die hat das noch aus dem Thema gemacht. Er wurde gekündigt. Die Klage läuft noch. Wir wissen nicht, was rauskommt. Ich hoffe, da gibt es noch ein bisschen dreckige Wäsche, die ja ge- gewaschen wird, weil wir schon erfahren <lacht> wollen, was da passiert ist. Aber der Typ... Ging von Anfang an gar nicht aus meiner Sicht, war ja lange Experte, hat in Tampa Bay schon Super Superbowl-Sieg äh, gefeiert, in Tampa Bay, also das ist jetzt Standard, aber damals war das alles andere als äh, normal ähm, und es ist schon eine Situation, wo man sagen muss, ähm, Respekt und das war mein erstes Gefühl, dass die NFL endlich bei solchen Idioten, die rassistisch waren, die gemobbt haben äh, und so weiter, also nicht nur der Fitnesscoach bei... Ähm, bei den Jaguars, aber auch, auch bei John Gooden, dass sie endlich mal durchziehen. Wenn man sich das so nach und nach anguckt, dann wirkt das doch nochmal ein bisschen anders. Das ist die Frage, um was für Gelder ging es da eigentlich? Sie würden ihn gerne kündigen und keine Gehälter zahlen. Ähm, also da zeigt sich die NFL dann auch wieder von der zweifelhaften Seite. Ähm, und dann gehe ich gerne auch nochmal ein, obwohl das nicht mehr in dem Quartal ist, da schummel ich auch ein bisschen auf Urban Meyer. Auch da, ähm, hat die NFL lange da nicht reagiert. Natürlich haben die Jaguars das Thema, aber ähm, ich glaube schon, dass eine Liga aufpassen muss, was für einen Ruf sie hat. Und äh, was Urban Meyer da in, in, in Jacksonville gemacht hat, hat ähm, neben anderen Dingen, mit Sean Watson als, als Stichwort reingeworfen, hat der Liga schon ganz klar und deutlich geschadet. Und ähm, ich finde es w- wichtig und sinnvoll, dass sie da konsequent sind, dass sie durchgreifen. Ich bin sehr gespannt, was in nächster Zeit passiert. Aber bei John Gruden war so ein Gefühl von mir, Geil, die NFL lernt aus Fehlern, die nimmt sich das zu Herzen und die zieht das durch, was sie sich an Werten gegeben hat. Und das äh, war für mich ein Erlebnis, wo ich dachte, geil, das ist äh, das ist richtig gut, dass in, dass in Las Vegas dann kurz danach dieser Henry-Rux-Vorfall noch passiert, ähm, dass ein weiterer Rookie sich da in irgendeiner Form äh, daneben benimmt und irgendwie erpresst und so weiter. Boah, schon, schon ein schwieriges und hartes Pflaster, aber John Gruden war der Moment, wo ich dachte, cool, die NFL ist auf dem richtigen Weg. Wie ging euch das?
1: Wobei sie da ja auch wirklich ins oberste Regal gegriffen hat. Ne? Also John Gruden, zehn Jahresvertrag ähm, bei den Raiders. Du hast gesagt mit den Buccaneers, den Super Bowl gewonnen, Trainerlegende, TV-Legende. Ähm, also das ist ja schon jemand, den der auch über die ähm, Hardcore NFL-Grenzen bekannt ist. Und rausgekommen ist es ja, weil Ermittlungen bei den, beim Washington-Team laufen und daher datieren ja dann irgendwie auch noch diese Mails von John Gruden, die lange her sind. Also für mich kommt es so ein bisschen so vor, ich bin völlig bei dir. Es also ist super, dass die NFL das aufdeckt und dass da auch Köpfe rollen. Und sie machen es aber wieder marketingmäßig klug, weil sie halt einen prominenten Kopf nehmen. Ich bin mir sicher, die haben da auch noch viel schlimmere E-Mails gefunden. Aber ähm, John Gruden ist dann jetzt halt das Gesicht davon, ähm, so Typen wie du, äh, so Typen wie dich, auf die haben wir keinen Bock mehr. Also sie haben da ja schon wirklich einen einen prominenten Kopf rollen
2: lassen.
0: Definitiv. Chris, wie ging es dir damit?
2: Ähm, Also ich bin da voll bei euch. Ich fand das super. Die, Die, Da hatten die ja auch privat schon öfter mal drüber gesprochen. Was Wir ein, sind hier die, privat, ja, achso, ja, also unter uns. Was die NFL <lacht> ja oft, äh, wogegen sie sozusagen bei mir emotional zu kämpfen hat, sind halt die ganzen Nebenschauplätze, die oft nicht so schön sind. Und da ist es natürlich, äh, deswegen fand ich ja auch den, ähm, den äh, Karl Nessip-Post äh, zum Beispiel auch so schön, dass man sozusagen positive Gegenbeispiele hat, dass eben doch was getan wird. Und ich meine auch wenn es halt irgendwie nur in Anführungsstrichen Sprüche auf den Helm und so sind, ist trotzdem finde ich sozusagen die gute Botschaft ein sehr großer Teil der NFL geworden gerade. Und das finde ich, äh, das kommt bei mir schon an. Also ich kaufe den das ab. Ich finde auch, dass irgendwie der Roger Goodell dann eine sehr gute Figur macht in der ganzen Aber Geschichte. trotzdem,
1: und der Typ nervt mich persönlich, läuft immer noch jemanden wie Adrian Peterson durch die Endzone mhm. der NFL. Das, also letztens hat er ja auch, dann ist er jetzt plötzlich bei den Seahawks und hat er dann auch einen Touchdown erzielt und wird genau. da gefeiert und feiert
2: sich selbst. Das, genau, das sowas meine ich ja. mich irgendwie an. Also, genau, das meine ich ja, dass, dass sozusagen dagegen die NFL ja irgendwie ankommen muss. Und tatsächlich. Wahrscheinlich ist der Unterschied, dass vor zehn Jahren hätte es einfach, wäre es noch gar kein Thema gewesen vielleicht, hätte es keinen interessiert. Und jetzt sind alle immerhin so aufmerksam, dass es sozusagen viele Leute oder die meisten Leute, die ich kenne, mit denen ich NFL gucke, auch wirklich stört
0: aber also ich bin Adrian Peterson ist ist ist, ist auch alles sehr lange her. Ich glaube, der hat auch schon also habe ich auch keine hätte ich auch keinen Respekt für, dass der einfach raus muss aus der Liga, aber das da habe ich irgendwie der hat seinen Sohn verloren, weil jemand anders ihn verprügelt hat. Das ist einfach eine so tragische, so so tiefgründige Geschichte, wo ich mir aber nicht traue, ein Urteil zu hinterlassen. Bei wem ich mir ein Urteil jetzt wirklich zutraue, ist Antonio Brown und ich finde der dass der also das Bruce Arians damit durchkommt zu sagen, naja, was sollen wir machen, er hat eben ein bisschen geschummelt mit den mit den mit den Impfausweisen. Ach ja, aber wir brauchen ihn jetzt spielerisch und es interessiert ja auch nicht, was die Medien dafür eine für eine für eine Hetzjagd auf ihn machen. Der wird bei mir spielen, weil wir brauchen wir. Und das zeigt ja eigentlich so ein bisschen das Bild, was es ähm, was es in der NFL einfach noch gibt. Solange Dein Erfolg ähm, von jemand abhängig ist, ist es egal, was der irgendwie im äh, im, im im Closet hat und was der äh, gemacht hat. Und ein bisschen ist es auch bei den Chiefs und Terry Kill, der ist jetzt mit der Frau, die er damals mhm. geschlagen hat, zusammen, die sind glücklich, er hat sich entschuldigt, er hat irgendwie, es war im College und was auch immer. Klar und trotzdem fühlt es sich, also ich kann den Spieler bis heute nicht so akzeptieren, wie ich ihn, wie ich das gerne würde, weil da eben diese Sachen äh, passiert sind. Und, und das macht es schon, also solange die NFL das spielerische Qualität da immer noch über allem anderen stellt, ist es echt schwer, damit umzugehen, finde ich. Und das war so ein bisschen John Gruden gerade, großes Gesicht. Die Raiders sind gerade erfolgreich. Es war ja in dem Moment eigentlich allen klar, wenn du den Headcoach da rausnimmst, die Saison der Raiders wird extrem schwierig. Und genau da sind sie jetzt, und haben sie einen Erfolg gehabt, aber danach sind sie dann ziemlich auf dem Boden der Tatsachen gelandet und werden wahrscheinlich knapp die Playoffs verpassen, so wie es gerade aussieht und das finde ich dann schon nochmal, das hat mit dieser Entlassung zu tun und da hat einmal die NFL, dass die moralischen Werte, die Verfehlung einer Person, die sie auch wirklich nachweislich als E-Mail hatten, ähm, hat sie genommen und gesagt, das stellen wir über der spielerischen Qualität oder spielerischen Relevanz und verändern was und das, find, das, das war der Moment, der mich so beeindruckt hatte.
1: Ja. ja, Vor allem stellst du ja auch die Raiders ähm, quasi jetzt auf die Probe, weil die sind gerade umgezogen, sind im, im Zockerparadies, da geht es nur um Entertainment in Las Vegas. Die brauchen ja schon irgendwie einen prominenten Headcoach, da kannst du ja jetzt nicht irgendeinen, keine Ahnung, irgendjemand neu vom College holen oder den, den OC von den Browns oder so. Also Ich habe das Gefühl, die Raiders brauchen da auch schon irgendwie einen Magneten ähm, als Trainer, oder? Definitiv.
2: Aber Wann ist der Super Bowl in Las Vegas außerdem nochmal?
0: Das nächste, 2024, glaube ich, ist, ist der ja, in Las ja, Vegas. Ja, genau. Ich glaube, jetzt ist L.A., dann ist, ich glaube, Arizona. Arizona, richtig ja. Und dann ja. ist es Las Vegas. Ähm, der, Draft, äh, nee, nee, der, der Pro Bowl wird dieses Jahr schon in Las Vegas sein. Ich weiß nicht, ob es ein genau. prominenter Trainer sein muss, aber sie brauchen schon eine Star-Power. Also ich glaube auch ein Derek carr ist eigentlich der falsche Quarterback, um die Leute richtig mitzureißen. Also das werden wir in den nächsten Wochen auch nochmal sehen, wo er landet oder was da passiert oder worauf sie setzen. Aber die Raiders mit dem Konstrukt, was sie da gebaut haben, mit der Stadt, die brauchen eigentlich ähm, Biggest Show on Turf, äh, wenn man es wenn mhm. nimmt. Also Kurt Warner ist wahrscheinlich nicht verfügbar, aber so in die Richtung muss es schon gehen.
1: Mir ist gerade noch eine Idee gekommen, ein Vorschlag für ähm, euer Donnerstags Frühstücksei. Könnt ihr mhm. mir das, das ähm, Stichwort nachher nochmal geben, bitte?
0: Ja. Können wir. Du kannst es auch gerne jetzt offen ausdiskutieren, also wir nehmen das gerne auf und diskutieren dann drüber.
1: Naja, also, wenn man sich jetzt die Raiders anschaut, ähm, die ja wirklich vor einer extrem spannenden ähm, Off-Season stehen. Also, wie gesagt, gerade umgezogen, irgendwie ähm, große Marke, die Raiders. Also, ähm, und brauchen jetzt einen Trainer, brauchen Stars. Also, ihr könntet jetzt zum Beispiel mal eine, eine Stunde lang oder eine Dreiviertelstunde lang ähm, nur über den Status Quo der Raiders sprechen. Vielleicht dann auch noch ähm, mit einem Vertreter eines deutschen Fanclubs ähm, und ähm, seziert quasi mal eigentlich die aktuelle Lage bei den einzelnen um, NFL-Franchise, das fände ich total spannend
0: Ja, auf jeden Fall. Klingt, ja. klingt nach einem guten Format ja. das überlässt du einfach uns so und du willst das gar nicht selbst umsetzen, ich bin, bin überrascht
1: Nee. Warum? So eine spontane Idee.
0: Nehmen, nehmen wir mit, <lacht> diskutieren wir aus. Äh, ich glaube, die, die, der Hintergrund ist, da kann man auch ganz offen sagen, die Fantasy-Saison ist bald vorbei. Detti, ähm, Chris und ich wollen gerne weiter zusammen ein Format machen und sind gerade so ein bisschen im Überlegen, was, wie das aussehen kann. Auch da, wenn ihr Vorschläge habt, schickt ihr uns gerne per E-Mail an redaktion.footballerei.de oder ähm, an Detti, Chris und mich ähm, bei Instagram oder Twitter oder an die Footballerei. Das nehmen wir gerne auf. Wir sind gerade so ein bisschen im Überlegen, was wir machen, wie wir es machen. Ähm, haben eigentlich keine Lust auf diesen diesen Fantasy-Playoff-Modus, wollen aber auch in den USA würden die ganzen Fantasy-Sachen jetzt diese ganzen Wettthemen übernehmen, da sind wir auch nicht so große Fans von, von daher ähm, überlegen wir gerade, wie wie unser Format in Zukunft aussehen könnte.
2: Jawohl. Chris it's your turn. Mein Highlight im äh, dritten Quartal 2021 äh, begab sich am 12. September. Und da war ich nämlich mit meiner Tochter Alva, die gerade äh, frisch zwei geworden war, beim Spiel Hamburg Sea Devils gegen die Warschau Panthers. Und das war sozusagen der erste Stadionbesuch mit Kind und überhaupt seit Corona und so. Und das war einfach ein wundervolles Footballerlebnis. Deswegen habe ich das mal als Highlight mit reingenommen. Und zwar erstmal haben die Sea Devils gewonnen mit einem Field Goal spät äh, 27 zu 30. Das war erstmal natürlich super Party. Dann muss ich gestehen, hatten wir auch waren wir eingeladen, hatten sehr gute Tickets. Das heißt, meine Tochter konnte sich da voll stopfen mit, weiß nicht, viel zu viel Zucker und ähm, Popcorn, weiß ich was. Äh, Wen es interessiert, es kam abends auch wieder zurück. <lacht> ähm, und wir konnten bis zum Spielfeld ran. Es gab so eine unfassbar niedliche Situation. Meine Tochter fand es halt total faszinierend, wollte im Haus Und äh, irgendwann spazierte dann so eine riesige O-Line-Maschine lang. Und, ähm, meine Tochter hat so drauf gezeigt und er hat das gesehen. Drauf gezeigt, also auf den Typen gezeigt. Und, äh, und hat es gesehen und hat dann auf meine Tochter gezeigt, die total zusammengezuckt ist. Und dann kam er halt so rüber und hat ihr so die Faust hingehalten. Und so nach fünf Sekunden hat sie ihm dann echt einen echten Fistband gegeben. Und ich glaube, ich hoffe, dass ich damit sozusagen einen, äh, wie nennt man das? Einen Funken gestreut habe. Und äh, mein Kind dann irgendwie Footballfan wird. Das ist mein ganz großer Traum.
1: Man darf dazu auch nicht vergessen, dass du natürlich erfreut warst, dass auch wir zusammen an diesem Nachmittag Football geschaut das haben. Das stimmt.
2: Entschuldigung. Ja.
1: <lacht> das stimmt natürlich. Also, genau, Weil wir ich waren war, alle drei, glaube ich, ähm, an dem Tag im Stadion, ne?
2: Genau, ihr wart auch da, genau, Johannes war auch da. Ähm, äh, es war ein illustrer Haufen. Das war natürlich. Du mal, Aber, du sagen,
0: welches Datum war das?
2: Das war der 12. September, meiner Meinung nach. Ich meine, ich, ich meine.
1: Ich
0: ich ich glaube, wir waren nicht da, Kutsch. Ich glaube, wir waren auf dem Weg nach Berlin.
1: Nee, ich war dabei. Ich erinnere mich, glaube ich.
0: Ich glaube, das das Kind, was du im Kopf hast, habe ich nämlich auch gerade im Kopf, das war als Kind einer anderen Person, von daher, ähm, (lacht) äh, die wir nicht weiter nennen wollen hier. Ähm, Von daher glaube ich, dass du dich getäuscht hast. Wir sind sind nach Berlin gefahren an dem Tag.
1: Ah, okay, gut. Ähm, Dann dann haben wir ein anderes Spiel aber gesehen. Ähm, Ja, wir wir saßen auf jeden Fall ähm, einmal zusammen auf der Tribüne. Das war auch schön. Genau, nee, nee, nee. Das also das. das war ich gegen die geil. Barcelona
0: Dragons, möchte ich festhalten. Genau. War auch ein sehr schönes Spiel. Und das hat, also insgesamt, glaube ich, ist die ELF eines der Highlights für uns drei. Wir haben, Kutsch und ich haben lange einen Podcast Fall. gemacht. Und wir haben das alle live-Action im Stadion in Hamburg auf der Tribüne. War schon
1: ziemlich geil.
2: Finde ich auch. Ja,
1: das, also das muss
2: man. Ja, nee, so, nee, mach mal. Nee,
1: nee, mach du mal. Nee, das muss man ja wirklich einmal ähm, exponiert herausstellen. Wir, wir haben das relativ früh begleitet, diesen Prozess der ELF. Ähm, und wir waren alle irgendwie ein bisschen skeptisch, auch zu Recht. Ganz neu, Corona. Ähm, also es war ja schon wirklich ein, ein heikles Projekt. Ähm, aber das haben wir ja oft auch betont, ähm, dass man als deutscher Fußballfan ähm, jetzt die Chance hat, ähm, wieder Live-Football zu sehen, ähm, auch ähm, ja, etwas strukturierteren als ähm, die gfl dass man dann auch nach dieser langen Isolation wieder die Chance hatte, irgendwie mit, mit Kumpels ähm, ein Live-Footballspiel zu sehen, draußen zu sein, das,
2: den, den Sport zu erleben, das, das war schon cool. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe das jetzt natürlich, ich habe jetzt das, das ich glaube, ich war auch bei drei Spielen. Ich habe jetzt natürlich das mit meiner Tochter mal rausge, rausgepickt, weil es natürlich was sehr Besonderes war. Aber... Ähm, ich muss auch sagen, dass ich total positiv überrascht war, weil klar hat der Football, der gespielt wird, nichts mit der NFL zu tun, aber es war trotzdem spannend und vor allem auch unterhaltsam gemacht. Also die Party, die wir machen, ist schon echt ordentlich, finde ich.
1: Hat sie dich, hat sie zuerst ein Footballspiel gesehen oder zuerst dich auf der Bühne? Weil das war ja auch in diesem
2: Jahr, oder? Mhm. Das war meiner Meinung nach ein bisschen davor. Stimmt, also, beim Soundcheck von Roberheld in Hamburg. Das war, glaube ich, ein Stückchen davor. Okay.
1: Aber, aber, aber du, was äh, hat dir
2: besser gefallen? Ich glaube, faszinierter war sie vom Football, ehrlich gesagt. (lacht) (lacht) Es ist, wie es ist. Da gibt es ja sogar Feuer bei den Sea Devils. Also kann man sich ruhig mal angucken.
0: Ja, Wasser hochspritzen wäre ein bisschen langweilig bei bei den Sea Devils. Also (lacht) ich (lacht) muss ehrlichweise sagen, ich habe das Finale der ELF in Düsseldorf ja auch gesehen. Und das war schon ein Football in Deutschland, den ich sehr beeindruckend fand. Ein nicht ganz volles, aber schon ganz ordentlich gefülltes Stadion. Unglaublich gute Stimmung. Ein, ein, ein Spiel, was, was bis zum letzten Minute spannend war. Also hätte ja mit dem Field Goal von den Hamburg Sea Devils, hätten sie auch äh, deutscher Meister oder europäischer Meister werden können. Äh, erster Sieger der, der ELF werden können. Das war schon wirklich ein Highlight. Ähm ich, ich finde insgesamt ähm, und ähm, das ist ja so ein bisschen der, der, die, die Situation, die wir haben. Ähm, dass es nach diesen ganzen Corona, Corona-Zeiten schon irgendwie die Frage war, was, wie, wie fühlt sich das eigentlich wieder an, im Stadion zu sein? Ähm, der elf bowl in Düsseldorf war mein erstes Stadionspiel wieder, was ich gesehen habe äh, insgesamt äh, in diesem Jahr. Und das war einfach. Äh, ich habe mich sicher gefühlt. Es war das alles alles völlig in Ordnung, alles sehr sehr okay. Corona war in dem Sommer dann zeitweise kein so großes Thema mehr, was sehr, sehr schön war. Und es war einfach Action, also da rumzulaufen, am Stadion, am, am Rasen mit, mit Nico zusammen, ähm, dann auch mit dem deinem Kollegen Chris ähm, von Revolverheld dann da zu sitzen und äh, denen so ein bisschen zu erklären, was footballmäßig, wie, wo passiert und wieso jetzt eine Strafe da ist und was da ist. Das war einfach eine Stimmung, die unglaublich ausgelassen war, die unglaublich angenehm war. Es war sonnig, es war angenehm und genau so stellt man sich Stadion vor. Und für mich ist diese ELF-Saison, äh, egal was alle anderen sagen, ein riesiger Erfolg. Also wir haben eine Woche vorher noch, das weiß ich noch, mit ähm, Heiko von Glan geredet. Da hatte Berlin Thunder eine Woche vor dem Beginn noch keine noch keine Helme. Ähm, und dann zu sehen, wie sich das entwickelt hat, was für ein professionelles Event mit 25.000 Leuten da im Stadion draus geworden ist. Das finde ich einfach wirklich, wirklich beeindruckend. Respekt, Kudos an, an Patrick Isume und. Ähm, und Jelko Kareitscher, das ist wirklich eine der krassesten Sachen, die 2021 im Sport in Deutschland oder in Europa auf die, auf die Beine gestellt worden sind. Ich sage, auch das muss man festhalten. Man sieht jetzt schon, dass sie viel früher anfangen, dass sie jetzt Spieler sein, dass da immer mehr passiert. Die zweite Saison wird das locker und ziemlich klar in Professionalität und, und, und Spannung nochmal schlagen, meines Erachtens. Aber das war schon einfach eine, eine, eine dicke Sache, die sie da hingestellt haben.
2: Total, ich freue mich darauf. auch drauf. Also ich gehe da definitiv nächstes Jahr wieder ein paar Mal hin.
1: Auch an dieser Stelle ein kleiner Programmhinweis. Wenn ihr wissen wollt, wie denn die aktuelle Lage in der ELF ist, der Status quo, wie das Jahr. 2022 in der ELF wird. Ähm, Da haben wir auch einen Podcast für euch in (lacht) naher Zukunft vorbereitet. Ähm, Wenn ihr am heutigen Mittwoch diese Ausgabe hört, dann ist es am heutigen Abend. Wenn ihr erst Donnerstag oder später ähm, diese Folge hier hört, ähm, dann findet findet ihr sie bereits in der Playlist. Ich würde da gerne mal anknüpfen, kurz noch äh, ELF. Wir können das ja auch noch weiterhin vermischen, aber es passt so gut zu meinem ähm, Highlight im in in diesem Quartal und zwar ähm, geht der Football-Hype ja auch noch viel weiter. 2022 wird ja eigentlich ein total geiles Jahr für uns, weil die NFL ja zu uns kommen will, hier ein ähm, Regular-Season-Game veranstalten will. Die Gerüchte gab es schon lange und in den Sommermonaten wurde es dann immer konkreter. Da hat die NFL ähm, quasi die Katze aus dem Sack gelassen, hey, wir kommen nach Deutschland, hey, deutsche Städte mit einem vernünftigen Stadion, bewerbt euch, wenn ihr Bock auf uns habt. <lacht> so ging es ja dann los. Und als wir in London waren, Daniel, das wird ja sicherlich auch gleich noch Thema hier in diesem Podcast sein, haben die NFL ja dann die drei Spielorte verkündet. Da waren wir live dabei. Ähm, und ähm, jetzt steht ähm, halt noch nicht ganz fest, wo es stattfindet, also entweder ja München, Frankfurt oder Düsseldorf, aber wir haben jetzt auch die Nachricht, welche vier Teams denn ähm, den deutschen Markt erobern wollen, nämlich die Chiefs, die Panthers, die Patriots und die Buccaneers, also ähm, höchstwahrscheinlich wird mindestens eins dieser vier Teams ähm, halt ähm, 22 bei uns spielen, also das heißt, wir wir können das schon einkreisen, uns schon darauf vorbereiten, wer denn da kommt, und das finde ich einfach wirklich großartig, als jemand, der die NFL schon sehr, sehr lange verfolgt, dass das jetzt wirklich konkret wird und dass die NFL ähm, nach Deutschland kommt, natürlich ähm, aus finanziellen Gesichtspunkten. Aber irgendwie ist es ja auch so eine Anerkennung ähm, für die deutschen NFL-Fans, dass, dass wir irgendwie wichtig sind. Ähm, das finde ich halt großartig. Und egal, wo es stattfindet, ähm, das wird ein Mega-Event. Und ich vermute,
2: das wird innerhalb von zwei Minuten ausverkauft sein, dieses Spiel, oder? Auf jeden Fall. Da kommt auch die große Angst ins Spiel, das Spiel vielleicht gar nicht zu sehen. <lacht> aber ich freue mich auch total drüber. Also, ja, ich möchte die London Games nicht missen. Und, äh, aber äh, in Deutschland wäre natürlich der Wahnsinn. ELF,
1: Daniel, NFL, äh, Daniel,
2: ähm, da das, das steht
1: also äh, das Jahr 2021, das Football-Jahr 2021 war ein gutes, ne?
0: Also, was man live gesehen hat, zwei Spiele der NFL live gesehen in London, ein ELF-Finale live gesehen, also 2021, finde ich, finde ich war, war positiver, als man erwartet hat. Also auch dieser London-Trip, den wir gemacht haben, danke an die NFL, dass das möglich war in der Art und Weise. Das war ja zwei Wochen vorher noch nicht so hundertprozentig erwartbar. Ich weiß noch, dass ich am, am Rande eines äh, Seminars meines Jobs dann irgendwie die Gespräche damit mit mit euch hatte. Das war irgendwie alles wirklich eine, eine Überraschung. Und dieses London, dieser London-Trip diese Woche, die wir da in der, in der, in der Footballerei ex äh, Backspin WG äh, verlebt haben, da haben ähm, wir drei, also Nico, ähm, Kutsche und ich uns, glaube ich, nochmal näher kennengelernt, was auch ganz interessant war, was spannend war. Ähm, wir, wir, ähm, vertragen uns noch, wir machen noch zusammen Projekte, also keine Angst, aber das war schon, das war schon beeindruckend, wie anders und wie, wie intensiv wir dann doch Kontakt hatten über diese Woche, haben viel gelernt über Essenswünsche äh, äh, und, und äh, Interessen, über äh, was macht man eigentlich so. Ich habe äh, noch nochmal ganz anders kennengelernt. Das war auf der persönlichen Ebene schön. Die Spiele waren, waren sensationell. Ich äh, ähm, ich kann noch eine kleine Anekdote erzählen, also Nico hat ja alles verloren, was man so verlieren kann auf dieser Reise, das war auch äh, ganz spannend zu sehen, <lacht> äh, weil man dann ihm dann wirklich alles Gute gewünscht hat und trotzdem irgendwie diese Problematik hatte, dass äh, man ganz glücklich war, dass man selbst die Sachen nicht verloren hat. Ähm, ich glaube, das kennt ihr auch ganz gut. Ähm, aber dann äh, war, waren ähm, die Situation dass äh, die Akkreditierung zum ersten Spiel und dann kann man da auswählen, was man irgendwie nehmen möchte und ich dachte, ich bin smart und sage, äh, ich bin Videografer, äh, Vide Videographer auf Englisch und hätte dann die Möglichkeit, damit irgendwie an den Spielfeldrand ranzukommen. Das wäre aber nicht der Fall gewesen. Also wenn du mich als normaler Redakteur äh, reingestellt hast, hast du immer noch ein Ticket gekriegt für die Pressetribüne und durftest das Spiel auch live gucken. Als Videograf äh, darf, durften welche von denen an den Spielfeldrand, aber nur ganz, ganz wenige dieses Jahr und der Rest von denen, und das war echt so ein bisschen bitter, hätte in der Fotografenbox bleiben müssen, also im Inneren des Stadions und auf dem Fernseher das Spiel gucken können. Ähm, und so war irgendwie eine halbe Stunde vor dem ersten London-Game, weil ich so smart war und dachte, ich würde jetzt clever sein und die NFL so ein bisschen austricksen und damit dichter <lacht> da rankommen, war schon die Gefahr, dass ich überhaupt nicht ins Stadion kommen dürfte. Und da ähm, das war so ein kleiner Schockmoment. Ähm, und dann hatten wir und äh, auch das unerlaubterweise, danke Kutsche, dass du am ersten Spiel nicht dabei warst, war Dein Ticket ja noch da. Wir hatten dich akkreditiert, aber du warst gar nicht da, weil du erst am, am ich, Montag oder Dienstag fliegen konntest. Und dann habe ich dein Ticket bekommen. Also da nochmal danke, Kutsche, dass du beim ersten Spiel nicht dabei warst. Und das war so mein Schockmoment. Hat sich dann immer ganz gut angefühlt, als ich dann doch ins Stadion durfte. Aber ich hatte immer noch die falsche Akkreditierung. Und jedes Mal haben sie gemeckert und dann musste ich das Ticket dazu rausholen und so. Das war, war interessant. Also die, die NFL-Spiele da sind ähm, dann ja auch sehr gut geschützt und sehr klar. Wir haben, glaube ich, Drei Stunden haben Nico und ich dafür gebraucht, rauszufinden, welche Akkreditierung wir eigentlich hatten, wo wir hin durften im Stadion. Da dann nicht, da dann nicht, aber plötzlich draußen außerhalb des Stadions durften wir, das haben wir aber nie gefunden, wo das genau ist. Das war schon eine witzige Jagd durch die ähm, durch die heiligen Hallen des Tottenham Stadiums, ähm, haben wir viel gelernt, viel wahrgenommen. hatten wir den Combine noch, der extrem spannend war und mein Highlight, auf das ich einfach mal eingehen möchte, weil ich das einfach so sensationell fand, war unser kleiner Trip in den, in den Süden Londons äh, zur National Vintage League. <lacht> Willst du da was zu sagen, Kutsche?
1: Ja, ich überlege gerade, wie sind wir denn auf die gestoßen? Ähm, ich habe die, ja hab ja, die bei genau, Instagram gefunden. Ich habe die bei Instagram
0: gefunden, weil der eine Typ lief beim ersten NFL-London-Spieler, die haben Zeit und hat die Leute interviewt. Und dann habe ich den irgendwo anders gesehen und habe geguckt, was macht der eigentlich? Und bin dann auf seiner Seite der National Vintage League gelandet und habe gesagt, krass, das war der Typ, den wir da gesehen haben. Der hat einen eigenen Vintage-Laden hier in London. Lass doch mal hingehen.
1: Ja, genau, und das haben wir dann gemacht. Und das ist einfach ein Bonbon-Laden. Also ähm, wenn ihr so auf Retro-Zeug aus der NFL steht, in bunten Farben, äh, mit alten Logos, ähm, sehr blousonig, nenne ich es mal. Ähm, <lacht> Jacken äh, zumindest, dann oder? zumindest die Jacken, genau, dann seid ihr da gold richtig. Das sind so zwei ähm, wirklich super Dudes aus, aus London, die diesen Shop mit sehr viel Herzblut betreiben. Und das Gute ist, ihr könnt auch immer noch partizipieren, nämlich wenn ihr. Auf, des, auf deren ähm, Seite bestellt und dann ähm, Footballerei als Code eingebt, äh, bekommt ihr 20% Rabatt. Äh, National Vintage League ähm, müsst ihr mal ähm gerade
0: noch geprüft, ob der Code funktioniert. Er funktioniert noch. Immer noch 20%. <lacht> äh, und ich weiß, wir haben auch einen eigenen Shop, der, wo, wo wir gleich noch darauf hinweisen werden. Da gibt es auch noch eine kleine Werbung hier drin. Ähm, aber äh, National Vintage League, glaube ich, ist wirklich empfohlen. Ich habe da ähm, das Capernick-Trikot in XXL gekauft ähm, von, von vor zehn Jahren. Das haben sie ein weiteres von denen bekommen. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr Käpernick geil findet, wenn ihr das Trikot der 49ers äh, cool findet. Es gibt aktuell aus Saison 2012, 2013 ein, äh, ein Trikot, ähm, mehr oder weniger baugleich mit dem, was, was ich gekauft habe. Kostet 1,102 Euro, 2,95 Euro. 95. Darauf kriegt ihr noch 20 Dann gibt es noch ein bisschen Versandgebühr. Aber da könnt ihr echt, also meines Erachtens ist das in 15. Jahren einen Schnapper und ihr könnt das für ein Vielfaches wiederverkaufen. Also die sind wirklich faire Preise, es ist sehr angenehm. Die machen allen möglichen Scheiß mit, man kann denen schreiben und die äh, halten Sachen zurück und so weiter. Also guckt gerne mal auf league.com und mit dem Code Footballerei gibt es
1: 20%. Wir verdienen daran keinen Cent übrigens. Ziemlich Im traurig, Gegensatz, also wir sind echt schlecht. Im Rutsche Gegensatz darin. zu unserem Shop, Daniel. <lacht> Komm, jetzt kannst du das auch noch schnell platzieren.
0: Genau, also ne, möchte ich gar nicht platzieren, sondern ich möchte eigentlich Chris mal fragen. Also wir haben aktuell eine Aktion, Chris, 20 Prozent bis 1.1.23.59. Du kannst all dein Weihnachtsgeld, äh, was, du, was du bekommen hast vom Opa, der Oma, der Tante, kannst du in den, in den äh, Shop der Footballerei ähm, investieren. Was würdest du dir denn kaufen?
2: Also ich, es ist wirklich nicht gelogen. Ich bin das ganze Wochenende bei meinen äh, Schwiegereltern in Spiel, nenne ich sie mal, Mit der Footballerei Jogginghose rumgerannt und hatte zu 90 Prozent auch den äh, Frühstücksei-Hoodie noch an. Also, es ist wirklich, das Das ist eine sehr
1: gemütliche Weihnachten gewesen.
2: Ja, allerdings, also ich habe dann, als dann das Feierei war, habe ich mal kurz äh, beides gewechselt, aber abends sofort wieder das angezogen und tagsüber sowieso die ganze Zeit. Also, es ist wirklich ungelogen die bequemste Jogginghose, die ich je gesessen habe. Also, immer Jogginghose, die muss man haben, die ist einfach geil. Und das sage ich wirklich aus voller Überzeugung. Und ich habe wirklich viele Jogginghosen, möchte ich an der Stelle mal sagen.
1: Schön, dass du sie jetzt gefunden hast in der Mhm. Footballerei. Ja. Also bis 1.1. es noch 20 Prozent auf alles. Guck mal vorbei. Shop.footballerei.de. Ich möchte einmal noch zurück zu London kommen. Kann ich einmal ganz kurz du, Daniel, ja?
0: Eine ganz kurze wichtige Information dazu finde ich nämlich noch. Den Frühstücksei-Hoodie, den du hast, den kann man zwar nicht mehr kaufen. Das war eine limitierte Edition, ja. die Mitte Dezember schon ausgelaufen ist. Wir, und das finde ich extrem spannend, verlosen aber unter allen Kunden des Footballereishops, die bis zum 1.1. Diesen, diesen Rabatt mitnehmen, verlosen wir das Einzige. Und wirklich, das ist das Einzig Produzierte, das Einzige, was es jemals geben wird. T-Shirt mit dem Frühstücksei drauf in Größe L. Das heißt, jemand, der Bock drauf hat, dieses einzigartige Footballerei Unikat ähm, zu besitzen, der hat die Chance, äh, in den Lostopf zu kommen und mit etwas Glück dieses T-Shirt zu bekommen. Also, es ist wirklich die vielleicht die vorletzte Chance irgendwas mit Frühstücksei drauf zu bekommen ansonsten müsst ihr uns sehr sehr viel Geld bieten damit wir euch einen unserer Hoodies geben das ist sehr unwahrscheinlich, die anderen Kunden die die kennt ihr nicht, von daher äh, jetzt jetzt was kaufen im Shop und äh, die Chance haben dieses T-Shirt zu bekommen
2: vielleicht malen wir euch auch noch was witziges drauf, wenn ihr wollt Frühstücksei, das Cap, muss natürlich noch kommen aber das bereden wir später
1: Frühstücksei, da könnten wir jetzt auch lange drüber sprechen. Das Frühstücksei wird es übrigens natürlich auch im neuen Jahr geben. Ähm, Das können wir jetzt auch schon mal ankündigen. Also durch die Playoffs äh, werdet ihr kulinarisch geführt mit dem Footballerei-Frühstücksei. London möchte ich noch einmal kurz abschließen, weil ähm, das muss auf jeden Fall ähm, auch von meiner Seite als Highlight rein. Also an dieser Stelle, ich ich habe das schon ganz oft gesagt, sei allen nochmal empfohlen, diese Möglichkeit, NFL-Spiele in London, wenn es geht, mitzunehmen. Es ist nicht ganz günstig. Es ist mit ein bisschen Aufwand verbunden, weil man da hinkommen muss. Aber es ist näher als die USA und es ist wirklich großartig. Man kann so ein bisschen NFL-Luft schnuppern. Es war nicht ganz einfach, überhaupt ins Land zu kommen wegen Corona. Man hat sich auch nicht überall sicher gefühlt, aber da bin ich total bei Daniel. Diese Woche... Die war wirklich Gold wert. Das war toll. Also es sei jedem nochmal empfohlen. Die werden ja auch nächstes Jahr wieder stattfinden. Wenn ihr keine Karte fürs Deutschlandspiel bekommt, bemüht euch um eine Karte in London. Ist in meinen Augen, ihr habt die beiden, ihr wart ja auch logischerweise schon mal beide da. Das ist eine lohnende Investition, oder? Auf jeden Fall. Ich würde
2: sogar sagen,
0: Chris und ich haben uns da
2: kennengelernt. Das stimmt. Jetzt wird's romantisch. Auch eine schöne Geschichte. Ja. Hier bei uns am Kamin. Ja. In meiner Jogginghose.
0: Also ich habe auch, hab auch die Footballerei-Jogginghose an,
1: muss ich sagen. <lacht> Siehst du. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Bewegen wir uns immer noch in Q3? Eigentlich nicht. Ne? Also mit London sind wir eigentlich schon in Q4, oder?
0: Ja. Ich habe ich hab schon äh, den Übergang in Q4 äh, eingeleitet. Da hast du recht.
2: Dann, Sehr gut. Ich glaube, dann, dann müsste ich übernehmen, weil ich da schon wieder geschummelt habe. Weil meins streng genommen noch ins dritte Quartal gehört. Aber ich habe es aus Gründen, die ich gleich erklären werde, äh, auf den 3. Oktober gepackt. Soll ich da mal weitermachen?
0: Tag der deutschen ja. Einheit, ich bin gespannt.
2: <lacht> da habe ich nichts zu tun. Ähm, und zwar habe ich, hab ich das überschrieben mit Start der Saison. Ist natürlich Quatsch. Der Start der Saison war am 9.9. Ähm, Bugs gegen Cowboys. Ähm, das weiß ich auch übrigens noch, das habe ich im Nightliner mit... Äh, ich, glaube ich, Johannes und unserem Produktionsleiter äh, vorne in der Lounge geguckt. Äh, da sind wir, glaube ich, von, von der Weltstadt Wetzlar in die Weltstadt Elspe gefahren, <lacht> um da noch die letzten Konzerte zu spielen. Und da habe ich mir das angeguckt. Warum ich das aber gewählt habe, das Datum ist, dass wir seit geraumer Zeit, eben seit dem 3. Oktober in der Hebebühne. Ähm, das ist ein Club in Hamburg-Altona. Der gehört äh, Max Reckleben. Den haben wir ja vorhin auch erwähnt. Der zum Beispiel Gastlaudator äh, in der äh, ach nee, war er nicht. Oh, jetzt habe ich aus Verraten. Egal, mache ich später. Aber ähm, an dieser Stelle ein dickes Shoutout an, ähm, an Max. Wir müssen, Groß, ja, wir müssen Max auch, auch nochmal in, in,
0: in diese Footballerei bekommen. Also Max ist, genau. glaube ich, einer der Herzens besten Menschen, den man sich vorstellen kann, ähm, der unglaublich großer Seahawks-Fan ist und äh, der ähm, seine, sein, oder seine Liebe zur NFL mit uns jeden Sonntag in der Hebebühne teilt und uns die Möglichkeit, genau. die ist wirklich Corona-sicher, mit viel Abstand, äh, so angenehm und entspannt wie möglich unsere Jogginghosen auszuführen.
2: Genau, und zwar auf einer riesen Leinwand. und das ist wirklich geil. Und das ähm, ist tatsächlich seit dem 3. Oktober eine Tradition gewesen, sage ich jetzt mal, weil es jetzt natürlich wieder kleiner wird aus Pandemiegründen. Aber ähm, genau, ich wollte gerade sagen, Max wäre eigentlich ein perfekter Gastlaudator für unsere nächsten äh, Footballerei-Oscars. Können wir mal auf die Liste schreiben. Das passt total zu dem. Ich Ähm, sehe ihn auch äh, bei bester Schnitt übrigens. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ähm, genau, und Max, Max hat da halt was sehr Schönes geschaffen und deswegen, da hat für mich so richtig dieses endlich wieder so richtig geil Zusammengucken-Gefühl ähm, zumindest für ein paar Wochen angefangen. Wir haben uns natürlich alle getestet, aber ähm, generell, nicht dass die Leute sich wundern, ist natürlich ein Highlight einfach der Start der Saison und zwar alles, was dazugehört, nämlich auch Fantasy Football, der Fantasy Football Draft, wo wir glaube ich auch, wir drei haben zwei zusammen gemacht, ne? Genau. Zwei ja, Ligen spielen wir jetzt richtig 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 zusammen. Genau, und dann äh, bin ich ja jetzt auch noch neuerdings oder seit, seit geraumer Zeit beim Fantasy-Eye dabei, fantasy Frühstücksei. das freut mich auch total. Das ist ähm, sozusagen der Start der Saison, ist eigentlich ja immer das, worauf alles hinausgeführt Also nach dem Draft, nach Free Agency, Preseason. Und ähm, ja, ich bin, äh, genau, riesen da an Max, auch von mir. Bin und dann, dann waren auch diesen, wieder Fans im Stadion, ne? Ja, das war ja auch irgendwie.
1: Genau.
2: Ähm, wo habt ihr denn, wie hattet ihr denn eigentlich das Eröffnungsspiel geguckt? Ich weiß gar nicht, ob wir da gesprochen hatten zu der Zeit. Vielleicht noch einmal erwähnt,
1: weil du von der Hebebühne zurecht schwärmst, ja. wo wir im kleinen Kreis ja auch immer zusammen Fußball gucken. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten auch ähm, darüber diskutiert, ob wir nicht wieder so kleine Footballerei-Events machen unter dem mhm. Hashtag Footballereisamkeit. Ähm, so dass wir dann vielleicht auch mal zu 50 oder so gucken, ähm, ganz gemütlich ähm, mit euch. Aber aus Corona-Gründen ähm, wurde die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, halt leider immer geringer. Aber sowas haben wir auch in Zukunft wieder vor, also auch einfach in größerer Runde gemeinsam
2: ähm, Football schauen. Das haben wir in der Footballerei auch immer irgendwie viel gemacht. Genau, die Hebebühne ist ein fantastischer Ort, sowieso ein ganz toller Club, muss man auch mal dazu sagen. Also auch für Events und so. Das eigentlich die perfekte aber, Größe aber das, für einen Spitzenabend.
0: Aber das werden wir spätestens zur nächsten Saison, das sagt man mit Corona immer so einfach, da muss es ja eigentlich im Griff sein, bei den ganzen Impfungen, die wir jetzt haben und bei den Maßnahmen, die wir haben, äh, spätestens zur nächsten Saison werden wir, werden wir wieder kleinere Events machen, ich glaube, Footballerei-Events sind legendär, Chris und ich waren beide noch auf gar keinem einzigen Footballerei-Event Stimmt. von daher äh, werden, wir, werden wir das, und äh, wenn wir sie selbst organisieren müssen, im nächsten Jahr ändern äh, und äh, da wollen wir mit euch zusammen, zumindest in Hamburg, wieder, wieder Events haben, mal gucken, was wir noch sonst so hinkriegen aber das, äh, das wäre uns sehr wichtig und da freuen wir uns sehr drauf
1: was macht, ähm, was ist der Stand bei deiner Tour, ähm, die ansteht im Frühjahr, Chris? Wird die stattfinden können?
2: Das äh, kann man tatsächlich nicht beantworten. Ich bin März, April, also Stand jetzt, findet alles statt. Ähm, aber f- muss man jetzt äh, nicht begründen, warum man als Musiker inzwischen sehr skeptisch ist, ähm, was noch kommt. Also ich dachte ja, wir werden durch und alles. Ich habe jetzt Glück gehabt, dass ich jetzt gerade nichts zu tun habe, aber Johannes Oerding, Ray Garvey, haben gerade ihren Touren abgesagt. Äh, Ingo Pohlmann, also es ist sehr schade alles. Aber drückt mir die Daumen. Das machen wir.
1: Ähm, dann gibt es nur noch mein Q4, richtig?
0: Ja, ich hätte hätt noch einen ein Lowlight hinzuzufügen, aber das da fangst du erstmal an mit deinem.
2: <lacht> Lowlight, schön. Nee, deinem. lass uns mal mit Lowlights anfangen. Ich muss, ich muss ehrlich mal
0: sagen, ich finde Q4 nochmal, weil wir schon bei Corona eben gerade waren, ich finde die Art und Weise, wie die Liga mit äh, Covid umgeht und was da jetzt so gerade passiert, ist auf jeden Fall ein Lowlight, was man nochmal erwähnen erwähnen sollte. Also ich finde die Entscheidung... wir haben immer mehr Fälle. Was machen wir? Wir testen einfach weniger. Ähm, die finde ich schon noch mal etwas, wo man drüber diskutieren kann. Also das war jetzt in den letzten Wochen. Es ist, ich finde, das ist auch so ein bisschen so an uns vorbeigegangen und keiner hat so richtig reagiert. Ich finde, das ist nochmal etwas, was man wirklich, äh, also für mich unverständlich ist. Ich kann das nachvollziehen aus der Ligasicht. Mal gucken, wie 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 die neue Variante Omikron dann äh, auch wie 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 hart die dann wirklich trifft und dass die Sportler so gut wie keine Symptome haben. Aber aktuell habe ich das Gefühl. Ähm, wir haben jetzt, wir nehmen auf am, äh, am Dienstagabend ähm, und äh, Cast ist jetzt fällt jetzt raus, ungeimpft ist, ist weg. Also da werden jetzt ja gerade wirklich Playoffs Entscheidungen aufgrund dieser dieser Covid Tests äh, mehr oder weniger getroffen. Das ist für mich nochmal ein Lowlight, ähm, dass die Liga es. Ähm, mit, mit, den, mit den Bubbles, die sie letztes Jahr hatte, mit den Möglichkeiten, das zu, abzuschirmen, irgendwie ist das überhaupt kein Thema mehr äh, und es wird irgendwie so runtergearbeitet, das ist für mich nochmal echt ein Lowlight, weil aktuell der sportliche Wert äh, ver, 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 verschwommen ist und ähm, die Frage, wer sich testen lässt und welches äh, Resultat daraus kommt, riesige Entscheidungskraft für diese Playoffs hat. Das ärgert mich gerade irgendwie maßlos und das wäre auf jeden Fall etwas, wo ich sagen muss, das sah mal besser aus. Das hat auch mit der Zuschauerrückkehr in die Stadion zu tun gehabt, wo wir in den USA ja gar nicht mehr mitbekommen haben, ob das irgendeine Auswirkung hat oder wie das ist. Aber ähm, ich fand die Zuschauer super cool, dass sie wiedergekommen sind. Wenn ich jetzt mir das alles angucke, dann bin ich da schon so ein bisschen, bisschen moralisch ratlos, ehrlicherweise.
1: Safe,
2: würde Nico Beckspin jetzt sein.
0: Es <lacht> ist schön, dass das Gefühl ist, als wäre Nico heute hier.
2: Hm. Corona-Thema übrigens auch ein totaler Fantasy-Albtraum. Das hat, glaube ich, jetzt auch ganz schön viel entschieden am Ende. Ach, Ach höre ich da eine Ausrede, Herr nee, Rodriguez? Natürlich nicht. Höre ich da, eine, höre ich da nee. eine kleine Ausrede heraus? Schön fand ich auch, habe ich vorhin gelesen: die Cardinals ähm, haben hier Breland, den Cornerback, eingeladen und der ist direkt <lacht> zum Einstellungstest äh, positiv getestet worden, erstmal. <lacht> Wie auch ein super Einstieg.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also ähm, mit auf Teufel komm raus, wir müssen die Saison zu Ende bringen. Ähm, mm. Ja,
2: Das ist süß ist.
1: Ja. ja, stimmt. Aber stellt euch vor, also alternativ, wir brechen jetzt ab.
2: Ja, das, also, das, ähm, ist, 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 das aber das ist ja das, das, ist ja das ständige Thema. Also, das habe ich ja auch schon, glaube ich, letzte Mal im Frühstücksei erzählt. Die Freunde von mir sind auch unterwegs um Touren zum Beispiel oder haben es vor kurzem noch getourt. Und auf der einen Seite freue ich mich für die natürlich, dass sie was zu tun haben und dass das läuft. Und auf der anderen Seite weiß man, dass es eigentlich keine gute Idee ist. so Und das ist ja äh, ein bisschen das ja. ähnliche Thema, finde ich. Aber also man muss wir- sagen,
1: also alle vier großen Ligen ähm, äh, in den USA beträufeln sich da jetzt nicht gerade mit Ruhm. Nein, also das stimmt. Bei der NBA fallen die Spiele ganze, aus, die, 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 die NHL schickt, also. schickt Mannschaften irgendwie in die Winterferien, also,
0: Aber das ganze Land ist ja irgendwie überfordert damit und wir haben alle gehofft, das würde anders werden und wir gar nicht die Politik aufmachen, aber am Ende ist der Umgang, den wir in Deutschland haben mit mit Covid äh, verglichen zu England schon nochmal ganz anders und die USA, da hat das gefühlt keine, keine große Rolle mehr. Und sind nur noch irgendwie ähm, dann Aussagen von Politikern dagegen, aber den Leuten ist es scheinbar völlig egal. Das finde ich zeigt auch schon, und da ist die NFL dann ja nur ein Spiegel dieser Gesellschaft, die wir da haben, schon, schon irgendwie krass, was da wie, wie sich das verändert hat und wo wir da aktuell sind.
1: Ja, safe.
0: Bevor du bevor du jetzt reingehst und das letzte Highlight machst, ich habe gerade, weil wir vorhin über über die Jaguars und den Trainer geredet haben, ich habe gerade äh, ganz aktuell gelesen, welche welche Coordinators die dann so interviewen äh, und Kutsche. Ich möchte einfach persönlich gerne wissen, wen du da gerne hättest. Das wäre sowas. Tampa Bay Buccaneers Offensive Coordinator Byron Leftwich, keine Überraschung, und natürlich direkt noch der Defensive Coordinator vom aktuellen Super sieger Todd Bowles. Dann ähm, das ist Cowboy OC Callen Moore, Defensive Coordinator Dan Quinn, also direkt immer beide. Ähm, von den Colts noch äh, Matt Eberfluss, den Defensive Coordinator und den äh, Packers OC Nathaniel Hackett und dann eben noch ähm, zwei frühere Head Headcoaches, einmal Doug Peterson kennen wir alle gut, auch von den Eagles und den früheren Lions Headcoach auch mega erfolgreich Jim Caldwell Wen würdest du dir am liebsten bei deinen, bei deinen Jaguars wünschen?
1: Ich habe da mit Flo schon mal im Frühstücksei drüber gesprochen, auch das könnt ihr nachhören. Äh, auch damals habe ich gesagt, meine 1A-Lösung wäre ähm, Byron Leftwich, weil der hat Stallgeruch, der war Quarterback bei den Jaguars, der kennt die <lacht> Franchise. Ähm, der hat jetzt ähm, eine Riesenzeit unter Bruce Arians schon bei den Cardinals und ähm, im Super Bowl ähm, triumphmündend ähm, bei, den, bei den Buccaneers. Den könnte ich mir da gut vorstellen. Ähm, ich könnte mir aber auch einen Doug Peterson gut da vorstellen, auch der ähm, ähm, ist erfahren. Also, was ich da jetzt nicht haben möchte, ist ein Experiment. Also, Byron Leftwich war vorher noch nie Head Coach, wäre ein Experiment, aber der hat Steilgeruch. Ähm, Wenn Sie jetzt Kellen Moore holen von den Cowboys, auch hoch dekoriert, ähm, der hat aber mit den Jaguars nichts am Hut und war noch nie Headcoach. Das könnte auch wieder so ein Experiment sein, was dann ähm, leider scheitert. Also was die Jaguars brauchen ähm, und als, als HSV-Sympathisant äh, äh, weiß man ja, dass Konstanz irgendwie wichtig ist, ist irgendwie sowas wie Konstanz. Und so ein Doug Peterson fände ich gut. Ähm, der kann jetzt auch seine Zeit bei den Eagles wird er reflektiert haben. Ähm, den fände ich gut. Jim Caldwell ist für mich irgendwie zu lange raus ähm, also, die beiden, Byron Leftwich oder Doug Peterson werden so. Eric meine Vianney,
0: uh, OC und damit sozusagen Mentor von uh, Pat Mahomes, überhaupt gar kein Thema mehr. Hat mich sehr gewundert, dass dessen Name nicht auftauchte.
1: Ja, das ist ja irgendwie ganz komisch mit dem. Also, der wird ja seit zwei Jahren überall irgendwie taucht sein Name auf, aber er hat nie einen seiner gefühlt 60 Angebote äh, bekommen, äh, den, den Job bekommen. Und jetzt taucht er gar nicht mehr auf. Also Da muss auch irgendwas im Argen liegen. Das ist vielleicht auch nochmal ein NFL-Boulevard- ähm also was die Jagos halt brauchen, ist jemanden, ähm, der jetzt Trevor Lawrence einfach ähm, NFL-kompatibel macht. Also das ist ja offenbar das Supertalent der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte. Also jetzt will ich auch sehen, was der kann. Und dann brauchen sie halt ähm, einen offensiv geprägten neuen Headcoach in meinen Augen und im Idealfall irgendwie noch so, so einen Quarterback-Flüsterer, der ist in der Vergangenheit schon mal... Ähm, bewiesen hat, dass er irgendwie gut mit jungen Quarterbacks arbeiten kann. Weil also der war ja jetzt nicht umsonst der First Overall Pick. Also jetzt will ich von dem irgendwie auch was sehen.
0: Danke dir, das war eine ausführliche Antwort. Jetzt bin ich gespannt auf dein Highlight in äh, Q4.
1: Ähm, ich möchte emotional beenden. Und zwar, das hat mich wirklich berührt. Das hat mich wirklich berührt und ich weiß, dass es euch auch so geht. Äh, und das war der 5.12., also noch gar nicht so lange her, ähm, der erste Sieg der Detroit Lions seit fast genau einem Jahr. Äh, in, in der letzten Sekunde äh, mit dem letzten äh, Versuch gefühlt. Ähm, Jared Goff, dem man nicht vertraut, ähm, macht seinen Job, wirft ähm, dann auch noch ähm, Amon Raas Brown an, ähm, der deutsche Wurzeln hat, äh, das Stadion explodiert. also Das habe ich selbst zu Hause auf dem Sofa gemerkt, da war ich nicht in der Hebebühne. Und ich hatte Gänsehaut und ähm, das fand ich wirklich großartig. Das hab Ich, ich habe den Lions so sehr gegönnt und dass das dann auch so spektakulär endet, ähm, das fand ich wirklich einen tollen Moment. Ähm, zwei Wochen später, tut mir leid, Chris, haben sie ja noch gegen die Cardinals auch gewonnen, mhm. aber irgendwie auch deutlich, also es passte so alles irgendwie an diesem Tag. Ähm, es war ein Heimspiel, es war eng, es ist fast genau ein Jahr her. Das hat mich sehr gefreut ähm, und das finde ich halt auch das Schöne an der nfl ähm, dass, dass sowas dann irgendwie ähm, auch möglich ist, dass sich gefühlt die ganze Liga über den Sieg einer, einer Mannschaft freut, ähm, dass es jeder Fan irgendwie einen, den Lions-Fan gegönnt hat, ähm, dass die Lions-Fans am Montag dann auch mal viel Liebe erfahren haben. Das fand ich irgendwie toll. Also Und ich, ich gönne es den Lions. Also habt ihr so eine Franchise, ähm, die ihr irgendwie insgeheim mögt und der ihr auch mal mehr Erfolg wünschen würdet?
0: Hm. Ich kann mal, gute Frage. Ich, ich, überleg ja, ich, du mal ein du bisschen, mal. Ich, ich antworte mal, für mich sind es die Chicago Bears. Also ich finde, das ist eine der, der stolzesten, äh, ältesten Franchises, eine ne sensationelle Stadt. Ich war ähm, vor meinem Austauschjahr ähm, 2001 habe ich äh, sozusagen so ein, so ein Vorprogramm eine Woche gehabt in Chicago. Äh, bin da auch im Stadion vorbeigefahren. In zwei Jahre nee, oder vier Jahre davor war ich mit meinen Eltern. Ähm, ich stimme gar nicht. Am Ende dieser, es tut mir leid, am Ende dieser ähm, Zeit ähm, war ich ähm, 2002 mit meinen Eltern in Chicago und erinnere mich daran, dass äh, wir an dem Stadion vorbeigefahren sind und mein also der, der Reiseführer von diesem Bus hat mein Vater gefragt: Hey, did you ever see any football, with the Chicago Bears? Und mein Vater so: Yeah, yeah, we were in the stadium. Wir haben noch gar keinen Football geguckt, sondern Baseball. Mein Vater hat ihn leider nicht verstanden und hat äh, gedacht, es, äh, <lacht> er würde Baseball meinen. Und äh, wir waren bei den Kansas City Royals. Ich war ein halbes Jahr davor schon mal bei den Chiefs, und mein Vater hat es nicht verstanden. Und wir sind im Stadion vorbeigefahren, bevor es die großen ähm, ähm, also jetzt ist das ja wirklich so ein Raumschiff, davor war das ja irgendwie fast so wie in Rom mit so, mit so Säulen davor, die wurden auch äh, gerettet, stehen jetzt vor dem Stadion, passen da jetzt so wirklich rein, aber das war einfach ein beeindruckendes Stadion, direkt an der, am, äh, am, am See und ähm, das war einfach äh, besonders, davor vorbeizufahren und ich habe einfach ein gutes Gefühl zu der Stadt, ähm, ich ähm, finde, also, Wer sich mal die Social-Media-Grafiken der Chicago Bears vor jedem Spieltag ähm, auf Instagram anguckt, ähm, sensationell mit den Bären, die dann irgendwie in der in der, in der, in der Eiszeit äh, nach, nach äh, Green Bay kommen und ähm, die dies aufnehmen mit allen möglichen Gegnern. Also einfach sensationelles Social-Media-Team. Ich finde, die Franchise ist alt, die, ich liebe die Farben. Ich finde, die haben so tolle Geschichten zu erzählen. Ähm, die Monsters auf Midway, da ist einfach so viel Historie dabei, ich würde es denen gönnen, einfach mal eine Phase zu haben, wo die, wo die oben mitspielen, wo die vielleicht einen Super Bowl gewinnen, wo die wirklich erfolgreich sind. Ich hoffe mit Justin Fields, ich hoffe, sie werden endlich mal einen Quarterback bekommen, der 4000 Yards generiert, ähm, aber äh, Matt Nagy muss da weg und äh, ich hoffe sehr, dass es im nächsten Jahr ganz anders aussieht, wie sie spielen, was sie spielen, was, was sie versuchen und dann eben doch wieder eine stolze Defense zu haben, erfolgreich zu sein, das wäre das wär wirklich extrem schön. Jetzt bist du dann, Chris.
2: Ja, ähm, für die läuft es gar nicht so schlecht. Und ich muss auch gestehen, ich weiß überhaupt nicht, wie oder doch, ich weiß, wie es dazu kommen konnte. Aber früher hätte ich es nie für möglich gehalten. Aber durch äh, Joe Burrow bin ich irgendwie so heimlicher Bengals-Fan, habe ich gemerkt. Und das hätte ich, ich glaube, sogar damals, als wir, wir hatten die mal live gesehen in London, richtig? Gegen die Rams, kann das sein?
0: Ich war nicht dabei. Sicher? Wir waren Chargers-Titans in London.
2: Stimmt, dann war es das Jahr danach. Ähm, da hätte ich das nicht für möglich gehalten, aber irgendwie inzwischen mag ich einfach äh, die Mannschaft sehr gerne, muss ich sagen. Und irgendwie äh, freue ich mich über jeden Erfolg von Joe Burrow. Ich finde den Typen irgendwie, irgendwie hat er mich gekriegt, ich weiß auch nicht warum. Ich, ihr findet den, glaube ich, oder doch, ich glaube, Kutsche findet den auch ganz gut, ne? Ich habe den im Fantasy, ja. Ich finde den auch ich find ganz Ich finde den gut. auch
0: super. Also ich glaube, dass das Team haben wir am ähm, am Montag darüber geredet in der Sendung, äh, das ist unfassbar, ein Team von fünf Leistungsträgern: Joe Mixon, ähm, die beiden Wide Receiver ähm, und, äh, und, und Burrow plus, ich weiß gar nicht, wer, sind, wer noch hatten, alle unter 25, ähm, mhm. das ist, also Jamar Chase, ja sowieso ganz neu, ähm, ja. ist, ich glaube, T. Higgins war der, war der Wide Receiver, alle extrem jung, äh, alle unglaublich erfolgreich, 1000 Yards, äh, Passing ähm, 4000 hat, glaube ich, hat Burrow selbst hat ja dieses Wochenende fast einen Rekord aufgestellt. Da fehlten ein paar Yards und in der Super Bowl Era hätte er den meisten, die meisten Yards überhaupt als Quarterback gehabt. Also es entsteht etwas und man muss immer wirklich sagen: Seit dieser Saison auch endlich hübsche Trikots.
2: Ja, ich muss auch sagen, diese diese ehemalige Universitäts-Connection, sowas finde ich auch immer total super. So. So ein bisschen wie, als wenn man Madden spielt und dann zusammen in der NFL endet oder so. Also, Jama Chase und ähm, Joe Burrow, das ist schon richtig geil. Und Tiggins ist, glaube ich, auch im zweiten oder dritten Jahr erst, oder?
0: Zweites Jahr, genau. Zweites Jahr, genau. Und ich meine, Joe Mixon auch noch relativ jung, ähm, unglaubliche Saison, 1000 Yards Rushing, ähm, auch gefühlt noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Ähm, auch ein Tipp für alle Fantasy-Spieler: ähm, nächste Saison äh, Mixon könnte echt was reißen.
1: Aber da merke ich wieder, ich, ich möchte der Idee nochmal Nachdruck verleihen, das Status Quo Bengals, also auch das gibt ja eine Stunde her, Status Quo Raiders, Status Quo Ravens, also wie geht es weiter mit Lamar Jackson? Also Das fände ich irgendwie interessant, wenn ihr ähm, uns da so einen Überblick verschaffen könntet. Und ihr könnt ja viel, anfangen schon mit Teams, die rausgeflogen wie viel, sind. Wie viele Wochen so haben
0: Idee. wir bis zum Start der Saison? 32 Wochen, oder?
2: Das wäre super. <lacht> ei, ei, ei.
0: Ja, Ja. finde ich ich eine spannende Idee.
2: Was man auf
1: jeden Fall hier noch ploppen lassen muss, da da möchte ich meine Entrüstung noch mal zum Ausdruck bringen, ist dieser unsägliche äh, Social-Media-Post der Panthers, nachdem bekannt wurde, dass die jetzt Rechte für für den deutschen Markt bekommen. Also ähm, das war so klischeehaft ähm, mit diesem bayerischen ähm, Akzent dabei. Das fand ich wirklich daneben.
2: Der ist an mir vorbeigegangen, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Die muss ich mir direkt weil ich, angucken. Weil
0: ich finde, ich finde, find, find, das ist eine größere Geschichte als nur als nur ähm, die Richtung der Panthers. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie ähm, die vier unterschiedlichen Teams Deutschland in Anführungszeichen beackern äh, werden weil ich habe Angst, dass es wirklich so einen beackern wird und wir müssen jetzt ja gezwungenermaßen deutschen Content machen und wir tun überall diese deutsche Flagge rein und wir lassen die Spieler Deutsch lernen und wir äh, wir keine Ahnung, was äh, machen so dieses Standardrepertoire und gehen das eins zu eins durch. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die die äh, die die Clubs Deutschland wirklich wahrnehmen, die Fans wahrnehmen und hier wirklich langfristig was aufbauen. Ich glaube, äh, genau diese Klischees zu bedienen ähm, wäre wär, wär erschreckend ähm, und ich wünsche mir sehr, dass sie verstehen, wie sie deutsche Fans wirklich äh, überraschen können, was sie machen können, dass sie clever sind, dass sie ein bisschen kreativ sind, dass sie äh, positiv auffallen ähm, und, und auch die Kultur nicht nur ernst nehmen, indem Patrick Mahomes mit dem FC Bayern München irgendwie ein paar Bälle macht und das war es dann wieder. Also ich, bin, ich bin da sehr gespannt, was da kommt. Das ist für mich ein unglaubliches großes Experiment, diese HMA heißt das ja, Home-Market-Geschichte. Ähm, und ich bin, ähm, ich bin wirklich gespannt, wie in Deutschland diese vier Clubs das äh, übernehmen. Da können wir vielleicht ja auch in den nächsten Monaten mal eine Übersicht geben, wie
1: wir das bisher fanden. Unbedingt, total spannendes Thema. Ich glaube, da hat auch jeder so seine unterschiedlichen persönlichen Erwartungen. Ähm, bin ich gespannt.
0: Definitiv. Ich bin. Ich, also, ich glaube, da kann es wirklich in alle Richtungen gehen und ich hoffe nur, und das ist mein größter Wunsch, dass es äh, auch einfach Unterscheidungen gibt und dass die Teams nicht alle mehr oder weniger gleich auftreten. Das wäre, glaube ich, der Worst Case für mich.
1: Ich muss gestehen, ich ähm, war lange ein ähm, großer Fan dieser Jahresrückblickgeschichten im TV. Ich habe mir das immer gern angeguckt. Woran ich mich aber nicht erinnern kann, ist, wie, wie sind die denn raus aus der Geschichte? Also was war dann die Verabschiedung? Wünscht man sich dann alles Gute fürs neue Jahr? Oder wie beendet man so einen
2: Jahresrückblick? Gute Frage. Ich war ja gerade bei, bei dem Jahr jahresrückblick aber ich glaube, das Ende habe ich mir nicht angeguckt.
0: Ja, jetzt <lacht> gesagt, wenn überhaupt, also mit Musik wäre die eine Richtung. Die andere Richtung wäre die offene Frage: Was wünscht ihr euch denn für 2022?
1: Von der NFL und von uns?
0: Was wünschen wir uns aus football im nächsten Jahr? Was, was, was würden wir gerne positiv nächstes Jahr reden? Was wäre unser Wunsch, den wir genau in einem Jahr? in dieser Runde wieder vor dem vor dem kleinen Feuer, vor dem kleinen Kamin äh, besprechen würden, wo wir sagen, das ist gut gelaufen?
1: Ja, spontane Antwort von mir. Ähm, wir, wir feiern ähm, Football-Deutschland. Dieses, dieses Motto ähm, würde ich mir wünschen. Ähm, gutes Wetter, ähm, weniger corona Zusammenspiele in der ELF schauen, Zusammenspiele in Deutschland von der NFL schauen, in London schauen.
2: Wir, wir feiern einfach, dass es uns, sage ich jetzt mal, gibt. Das klingt sehr schön, finde ich. Hätte ich auch Lust drauf. Ich bin
0: ein bisschen egoistischer. Erstmal würde ich mir einen Chief Super Bowl-Sieg wünschen.
2: Oh. <lacht> And it's gone. <lacht> <lacht> Ja, naja, ich würde euch auch gerne auf den Sack gehen, dass die Cardinals und Kyler Murray einen Super Bowl gewonnen haben. Und ich würde an dieser Stelle gerne rumprallen, dass ich zumindest im Fantasy Super Bowl stehe und nicht um Platz 3 und um Platz 5 spiele. Das sind meine egoistischen Ziele. Genau, 3 und
1: 5 ist deine Bilanz? Also spiel um Platz 3 und spiel in, um Platz 5? In zwei
2: Ligen um Platz 3 und in einer um Platz 5. Es tut ein bisschen weh.
0: Aber ich glaube, Kutsche, wir würden dir alle recht geben. Also ich glaube, dass dieses Spiel in Deutschland ein Erfolg wird, ähm, wäre etwas, was wir uns alle sehr wünschen. Ähm, Also erstmal, dass das Spiel in Deutschland stattfindet in diesem Jahr. Und dann auch, dass es, ähm, dass die Corona-Situation zulässt, dass wir ohne irgendwie schlechtes Gefühl und ähm, und, äh, Sorgen dabei dieses Spiel genießen können, dass es am Ende ein ein spannendes Spiel wird, ein interessantes Spiel. Ich wünsche mir der ELF, dass die weiterhin erfolgreich ist. Ich ähm, würde mir wünschen, dass die Probleme mit der GFL da in irgendeiner Form sich lösen. Ich finde das ziemlich unangenehm, wie die GFL äh, so irgendwie weitermacht und versucht, sich zu retten, aber eigentlich weiß, dass die letzten zehn Jahre echt Scheiße gebaut haben, muss man so klar zu sagen. Ähm, Und das kann jetzt endlich mal aufhören und äh, man kann da, glaube ich, gute Lösungen zusammenführen finden, vielleicht mit anderen Personen auf bestimmten Stellen, das würde ich sehr, sehr schön finden und dann würde ich mir einfach wünschen, dass wir eine wirklich spannende äh, Saison hatten in der NFL, da mache ich mir wenig Sorgen, aber ich würde mich freuen, wenn es ein paar Teams gibt, die mal wieder ein bisschen neue Farbtupfer da reinbringen, ich finde die Bengals machen das gerade sehr, sehr gut Ähm, ich freue mich aber auch äh, über Teams wie die Jaguars, wie die Bears wie wie vielleicht die Browns wieder, die die nochmal zeigen wie, wie, wie andere Möglichkeiten funktionieren Und ähm, freue mich auf einen extrem spannenden Draft, wo es eben mal keine Quarterbacks und Wide Receiver primär gibt, sondern O-Line in der Defense Rush und Defensive Liner, wo ich sehr gespannt bin, was die großen Namen sind, die wir da im nächsten Jahr dann bewundern können.
1: Chris Daniel, ich äh, bedanke mich herzlich ähm, für euren Einsatz. Ähm, Ich bedanke mich bei allen, die die Footballerei möglich machen, ähm, natürlich auch bei euch. Ähm, vielen Dank für euren Support, für eure Treue. Wenn ihr Wünsche habt äh, an uns ähm, in 2022, redaktion.footballerei.de ähm, ist der direkteste Austausch äh, mit uns allen. Dann schreibt uns gerne Mail oder schreibt uns über unsere persönlichen Social-Kanäle an. Ähm, wenn ihr ähm, ein Highlight habt aus 2021, was wir jetzt nicht besprochen haben, ähm, ähm, teilt uns das auch gerne mit. Ähm, Interaktivität, das ist uns wichtig. Wir wollen Kontakt zu euch haben, auch wenn es im Moment schwer möglich ist.
0: Danke dir, Kutsche, für die, äh, für die sehr unterhaltsame Moderation und dir ein schönes Silvesterfest und ein schönes äh, Rutsch in, ins neue oh. Jahr dann.
1: Was macht so. ihr
2: Silvester? Wie sieht's aus bei euch? Was, also,
0: was soll man machen ich... unter Corona? Also
2: Raclette. <lacht> ich sitze wahrscheinlich mit meiner kleinen Familie zu Hause und gucke Netflix. Und ich bin überhaupt nicht böse drüber. Früher habe ich immer an Silvester gearbeitet. Bei minus 5 Grad auf der Straße des 17. Junis Covermusik gemacht. Heutzutage äh, war auch auf schön, dem, aber muss ich Auf dem
0: Brandenburger Tor gefühlt?
2: Das habe mit ich auch Mit Johannes gemacht. B. Kerner? N- nee, wie, wie passt der jetzt da? Achso, nee, 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 nee. Ist das ist so eine immer
1: moderiert, oder
2: wie? Naja, aber so eine kleine, so eine kleine Off-Bühne. Nee, das kam dann später, dass ich sowas auch mal mitmachen durfte, kam erst später. <lacht> <Ach so. lacht> Nein, deswegen. Ich freue mich auf, so. ich freue mich Silvester immer sehr über zu Hause. Sehr schön. schön.
1: Dann kommt gut ins neue Jahr. Ihr auch. Viel Spaß. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Guten Rutsch. Tschüss.